0: Mira, si estuviéramos en una clase y yo fuese el profesor, por decirlo así Si estoy dando una explicación y veo que alguien empieza a mirar por la ventana eh, Empezaría a observar con él la ventana y a enseñarle a cómo observar por la ventana, por decirlo así mm. De hecho, creo
1: que si miras lo cotidiano, el, el suficiente tiempo y con la suficiente fascinación Encuentras la magia, creo que la magia está en lo cotidiano
0: Me excedí yo quizás en el vídeo en el que fui a por el tipo que había robado la bici Quizás... Use más fuerza de la necesaria. Mm. El arte solo está presente cuando tú estás en la actividad al 100% metido, sin dividirte. Como es tener una novia japonesa. Hostia. <risa> <risa> um, bueno.
1: Bienvenidos. Lo siguiente es un episodio con Alberto Barberá Ya es la segunda vez que se viene. Esta vez tratando temas que eh, no pudimos tratar la última vez. Eh, sobre todo Japón, eh, la filosofía oriental, cómo fue para él tener una pareja japonesa, las diferencias que hay eh, Si quieres tratar con japoneses o si quieres ir a Japón, qué cosas debes tener en cuenta eh, La manera que tienen ellos de, de evitar el conflicto También el anime, eh, Hayao Miyazaki, bueno, estudio Ghibli, eh, fricadas nuestras eh, También hemos tratado naturalmente la filosofía oriental y un poquito como... Eh, Discierne la, de la filosofía occidental, hemos hablado de artes marciales, estilos de lucha, es, hemos hablado también sobre estos vídeos donde un luchador de MMA, pues por ejemplo, eh, humilla a alguien que hace tai chi y lo hace de manera pública, lo que él piensa sobre eso, y hemos vuelto a lo de los principios. Bueno, Alberto dice que no se debe aspirar a los principios, que es... Eh, que hay mucho conflicto y, y hay mucho ego y hay muy, y es muy peligroso aspirar a ser generoso eh, y que simplemente uno debe dejarse llevar. Quizás no, quizás vea esto y se piensa que... quizás la haya malentendido. Pero bueno, nada, esperamos que os guste. Eh, no sé cuánto ha durado la conversación, a mí me ha encantado. Y nada, eh, vamos allá. No te reconozco, si la bandana. ¿No?
0: Eso es lo que has visto. Perdón,
1: ha vuelto señor Alberto. Ha ¿El vuelto el señor Alberto. Bienvenido.
0: Muchas gracias. Un placer Yo, estar aquí.
1: Un placer tenerte. De normal empezaría cuál es tu historia y demás, pero hay aquí un magnífico libro que no me he leído. Entonces digo, pues mira, no vamos a sacrificar la calidad de, de la pregunta y la respuesta de cuál es su historia, porque quizás se nos olvide de detalles para más adelante. Vale, vamos a hablar de lo siguiente. El, el último episodio. Eh, ¿Qué fue lo que más te llamó? ¿Se te criticó por lo de Bruce Lee? Si no me equivoco, que también hiciste tú un vídeo respondiendo, diciendo, vale, oye, chicos, sí. esto lo otro, va.
0: Sí, sí bueno, en el, en el último episodio ya comentamos, hablamos de muchas cosas, pero una de ellas fue cómo de, de la adicción a la cocaína que tuvo, que tenía Bruce Lee. Mm. Y, y ya está, obviamente hubo gente que pues, me criticaba a mí, o le criticaba a él, mm, o mm. que no se lo creía, y bueno, pues hice ese vídeo que normalmente no suelo hacer casi que prácticamente nunca, y, y ya está, aclarando que él era eh, el que decidía qué hacer con su cuerpo, si meterse una cosa o no, tal y cual, y, su decisión y punto.
2: ¿Cuántas no, veces? veces... cafeína esta.
1: <risa> ¿Cuántas veces? Porque ya llevas una década en YouTube, ¿se ¿sí o no?
0: Subiendo vídeos, más sí. de una década. Vale. Yo subí mi primer vídeo en 2000.
3: No, no, no sé si 9, 8. 8 o 9. 8 o 9. Estamos ah.
0: en el 23,
3: pues 14, 15 años. ¿Eh?
1: Aludiendo al hecho de que Bruce Lee pues, decía una cosa y después tenía anotado yo, Bruce Lee, seré la mayor ah, sí. y ese tipo de cosas. Eso lo comentamos, sí. ¿Cuánta gente has conocido que frente a cámara es de una forma y detrás es de, de otra? El primero yo.
0: <risa> El primero yo. A ver, vamos, vamos a ver, vamos a ver. Cada persona vamos cambiando en función de, de, las, de, las, de donde estamos, de las circunstancias, del momento y tal. Pues vamos cambiando y, y yo veo que eso es algo normal. Lo que pasa es que el proyectar una imagen que, sobre todo en el, este tema de las redes, el proyectar qué imagen quieres que tengan los demás de ti es algo que yo creo que hace todo el mundo, básicamente.
1: Pero no crees que venir, por ejemplo, a un formato como este, la última vez fueron tres horas, esta vez no sé cuánto será, eh, te expone mucho. Es decir, si es toda una falacia, ¿no crees que ir a un podcast donde te abres, por ejemplo, a la chica que tuvimos ayer... Eh, yo le cogí y le dije, yo no quiero la influencer, no quiero la versión comercial, no quiero la, la persona eh, donde hay marcas detrás de ella. No, no, quiero hablar contigo. Con la misma persona eh, que estuvieras en tu casa. Mm. ¿No te parece que corres el riesgo viniendo aquí en caso de que fueras un personaje? De,
3: de desmentirlo todo y de que la gente diga, ajá, era todo mentira, era todo una actuación. Sí.
0: Vamos a ver. Una, una Es una reflexión interesante la que nos lleva a eso. No me quiero meter en quién eres tú y todas estas cosas. Por lo menos no de momento.
3: No de momento. Pero. La, la cafeína que me está haciendo efecto. Bueno,
0: cada uno tenemos nuestra forma de ser. Ya te digo, en función de las circunstancias, del momento, del punto en el que estemos. Y. Si, y si es todo. Y si hay gente que tiene una careta... Claro, es, es difícil de mantener esa careta durante dos horas de entrevista. Complicado. Um, sí, sí. sí No sé qué añadir, está, estoy de acuerdo con lo que has dicho. Mm, difícil mantener mm, una careta mm -hmm. cuando tienes dos horas de entrevista y sobre todo hay muy poca edición en esa entrevista y no puedes sacar, no puedes eliminar ciertas cosas de las que estás diciendo porque esto no se acopla a lo que quiero proyectar y tal. Mm. Sí que es verdad. Y por eso quizás, a mí, por lo menos cuando veo a a alguien en, en las redes que me gusta me fascinan en las entrevistas escuchar una entrevista suya, ahí realmente puedo ver si esa persona es más allá de lo que proyecta y de la imagen y de tal si es una persona para mí verdaderamente interesante mm,
1: mm. Mm. es algo muy íntimo, sí mm. porque también en redes se puede por todo, bueno, tú subes más vídeos cortos, pero pongamos es que solo subieras fotos y demás mm. se puede mostrar la, la vida ideal mm. pero si alguien Va que tiene la voz fastidiada porque está malo en, una, en un podcast, se nota, si estás cansado se nota. Sí. Y se da lugar, se van contando anécdotas y se da lugar de que, oye, mira, esta persona tiene sus días más buenos y sus días más malos. Claro. Entonces muestra un poco más la eh, vulnerabilidad de cada individuo. Sí,
0: además es que, mira, te voy a decir una cosa. Yo una de las cosas, ya me está haciendo efecto la café. <risa> Yo una de las cosas de las que me he dado cuenta, iba a hacer un vídeo, lo que pasa es que nunca lo hice bueno, sí que lo voy a hacer, lo tengo pensado hacerlo, estoy dando un poco de spoiler, pero bueno um, hay muchos vídeos que habrás visto de luchadores por ejemplo, peleando ponte, que pelea en un en un octágono de MMA, alguien que ha estado eh, alguien que es un luchador de MMA contra eh, un chaval que practica Aikido sí. entonces le revienta, porque a lo mejor el de Aikido ha ido diciendo ciertas cosas lo que sea, mm. claro yo, eso, de alguna manera, también los que me, me llevan siguiendo un tiempo en el canal, lo he vivido también. O sea, yo he practicado y he entrenado y he hecho sparring con gente que me decía que era muy buena y que hacía y que practicaba no sé qué estilo o lo que sea, tal y cual. Um, pero después resulta que no. Después resulta que tal. Entonces, yo muchas veces veo que hay ciertos vídeos de este estilo que no me gustan. O sea, que no me gusta ver es que si lo tuviera lo pondría para que lo vieses, pero que no me, no me gusta ver como la otra persona, como alguien que practica, por ejemplo, es lo que te digo pongo digo MMA, pero podría decir kickboxing o lo que sea como se mete a combatir con alguien que es físicamente inferior a él o que por lo menos, aunque esté diciendo que esté, sea un bravucón, no un bravucón, no, pero esté, yo qué sé tenga una actitud muy arrogante aún así en el momento en el que se mete a hacer combate con él empieza como a se, eh, rápidamente se ve que el de MMA físicamente en ese entorno es superior a él, uh -huh. superior a él porque le, entonces le mete unas patadas y unos puñetazos que pues, bueno, lo deja ahí y, y claro yo muchas veces cuando veo eso me da rabia y me da por, yo digo esto, yo lo criticaría criticaría esta actuación así al estilo de tan exagerada ¿sabes lo que te quiero decir? exagerada a nivel físico o sea, es como si tú no tienes demasiado, o sea, como si tú has practicado cierto estilo de artes marciales y vas pues diciendo que tu estilo es superior, lo que sea, y entonces yo voy y digo, sí, pues vamos a tener una pelea y entonces, en, en los primeros tres segundos de combate ya me doy cuenta de que tienes muy poca idea, pero aún así sigo y te doy un par de puñetazos más para enseñarte, sabes lo que te quiero decir y eso a mí no me gusta, pero claro después lo pienso y digo, hostias, pero si eso lo he hecho yo también. <risa> Entonces... ¿Cómo que lo has hecho tú? ¿Eh? Cuando has hecho tú algo así.
1: Bueno, vamos a dar contexto porque hay gente que esto quizás no lo haya visto nunca. Son peleas donde cogen a un luchador de un arte marcial como Muay Thai, mucho más eh, de, de golpes directos, más que de movimientos. Sí, más, y más
0: orientada a la competición de contactos. Sí. Eh, y lo
1: ponen contra alguien que hace Tai Chi. Eh, o incluso gente como eh, Muay Thai o, o boxeo contra alguien de Taekwondo eh, sí. O Karate
0: Y claro Hombre, vamos a ver, Taekwondo y Karate Ahí ya a lo mejor va a haber gente que Que, que diga, hostia, pero el Taekwondo Y el Karate, no sé qué, no son como el Tai Chi Vale, sí, eh, es lo que tú has dicho Lo que pasa es que en este caso el de Tai Chi Es como si, a ver, como si tú practicas Ponte, por decir algo eh, Taekwondo, bueno, Taekwondo no Eh... Como si tú entrenas eh, K1. Vale. Kickboxing K1. Y yo practico Tai Chi. Y entonces tú llevas, ponte que, yo qué sé, cinco años entrenando y dos compitiendo. Y además se te da muy bien. Y yo, que soy un lengua larga, empiezo a decir que el Tai Chi verdaderamente, que yo podría dejarte cao con mis técnicas y no sé qué, y tal y cual, y mis proyecciones y tal, es casi que bastante evidente para ti. Que tú peleas... Bueno, es evidente, debería de ser evidente para ti que tú peleas mejor que yo. Pero aún así, insistes porque dices, no, voy a, voy a darle yo una lección a este tipo. Sí, entonces tú, que yo soy un arrogante también, soy un lengua larga y voy diciendo que sí, que yo podría vencerte a ti en el contexto que sea, con guantes sin guantes, vale, ok. Entonces tú me invitas a tu gimnasio y empezamos a hacer un Spar. Claro, tú a los tres segundos te das cuenta de que eres superior a nivel combativo a mí, me das dos puñetazos o un puñetazo, ¡boom! Y yo ya no sé ni dónde estoy, empiezo a hacer movimientos ahí, tal y cual. Um, pero claro, tú no paras ahí y me das como tres o cuatro puñetazos más, o cinco. Um, la, a la gente, de, y después a la gente se le muestra, ponte, se le muestra un vídeo en el que yo estoy hablando de manera arrogante y diciendo que lo tuyo no vale nada, no sé qué, tal y cual, bla, bla, bla. Y luego se muestra el sparring, se muestra la pelea, se muestra que tú me machacas a mí. y Pero claro que lo haces. La mayoría de, de este estilo de vídeos lo que no me gusta es que se lleva un poco demasiado lejos. Sí. Que en lugar de darme diez puñetazos, a lo mejor con uno o con medio, o lo ideal sería con ninguno, porque tú dices, ah, no hago caso a estas tonterías, este es un pobre desgraciado, tal y cual, no mm. le abocas. Pero eso no se suele hacer, y para mi gusto, en muchos vídeos se lleva demasiado lejos. ¿Tú crees que pasa a ser, por ejemplo? Y eso es algo, pero esto no es una crítica que yo esté haciendo que yo haga a los demás. Es una crítica de algo en lo que yo mismo he caído. Entonces no puedo ir alegre. no es Esto no es... Los de... ¿Qué hacen? ¿Lo que practican MMA, no sé qué. Los que practican kickboxing está mal porque... No, no, no. No es una crítica a ellos. Es una crítica también incluyéndome yo. No me... Me, me encontré yo con una especie de dilema en ese sentido porque empecé a ver vídeos que se excedían bajo mi punto de vista y luego claro yo me pregunté ¿me habré excedido yo? porque una vez también tuve una historia que uno vino, bueno de hecho ha habido varias veces que varias personas de estilos que no voy a nombrar porque tampoco quiero yo ahora causar más polémica de la que ya genero siempre de manera automática y no sé por qué um, ha habido ha venido gente de ciertos estilos que han venido a entrenar a casa. Mm. Hemos hecho ciertos ejercicios. Ya no una super pelea, pero ciertos ejercicios. Así un poco más. Donde, por así decirlo, el elemento aleatorio del combate era superior, ¿sabes? Eran unos, unos sparrings ya de una manera más libre, más tal cual. Me acuerdo, era, es posible que.
1: Perdona, es posible que en uno de estos vídeos dijeras Yo con este no puedo pelear. Dijeras algo por el estilo. Sí. De que dijeras. Hostia, es que se hace mucho. Te pero no te estás ni defendiendo.
0: Sí. Vale, me suena. Sí, bueno, vamos a, vamos a ver. Vino un chico de que practicaba cierto estilo. ¿Era campeón o algo así? ¿o? No sé. <risa> y, 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 y nada. Empezamos a entrenar y tal y cual. Y le hicimos una entrevista y después, pues, a nivel a nivel físico, a nivel de lo que era el sparring en sí, pues no sus habilidades no estaban no estaban a, a la altura. Por lo menos no las tuvieron ese día. Entonces, claro, yo le metí un, un primer puñetazo, o, o dos, no me acuerdo. Entonces, él dijo que no veía por el sol, y yo ya tendría que haber parado eso, y quizás incluso no haber subido el vídeo. No lo sé. Um, y luego, um, seguimos un poco más. Hicimos este primer round, que duró nada, 10 o 15 segundos. Y luego hicimos otro... Round, que esto llegó a ser un round, pero pero bueno, y de, seguimos un poco. Y ya cuando le metí dos o tres más, pero ya sobraban, creo yo, esos esos dos o tres puñetazos. Quizás ya sobraban, no lo sé. No lo sé, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Yo también aquella vez caí en ciertas provocaciones que están fuera del contexto de ese vídeo. y eh, Pero bueno, nada, estas cosas también le hacen a uno reflexionar. Y darse cuenta de que es igual de bribón que aquellos que detesta muchas veces, porque yo detesto muchas veces esos vídeos en los que se exceden. Y dije, hostia, quizá me excedí yo. ¿Me excedí yo quizás en el vídeo en el que fui a por el tipo que había robado la bici? Puede ser. No lo sé, no lo sé. Físicamente, físicamente, verbalmente sí que fui violento, está claro. Físicamente, quizás también, quizás lo mejor hubiera sido retenerle ahí, llamar a la policía, quizás sí. Quizás use más fuerza de la necesaria. Bueno, también es verdad que sin ese tipo de experiencias no hubiese reflexionado acerca de mi propia faceta de abusón, por así decirlo.
1: ¿Tú crees que en este tipo de combates, el primero, los primeros golpes, los es que hagan falta para ver que el otro tío no tiene ni idea de lo que está haciendo y que es completamente vulnerable? ¿Que ahí está la lección? Que todo lo que suceda eso es humillación. Ma pura maldad. Ya. Satisfacer tu ego y de decirle, y te voy a enseñar ahora, lo equivocado que estás. Ahora tú ya lo sabes. Con un puñetazo ya te has dado cuenta, una patada ya te has dado cuenta de que todo lo que has hecho es una mentira y es inútil. Generalmente, ¿vale? Sé que Tai Chi, por ejemplo, tiene muchos beneficios. Pero bueno, hablo de artes marciales eficaces para pelear. ¿Tú crees que cuando ya eres consciente tras el primer, segundo golpe... Y la otra persona ya está eh, llena de miedo porque él sabe y se ha dado cuenta de que le, le puede matar. Que todo ya es humillación y todo ya es ego. Decir, no, no, y no paras, y
3: no paras, y no paras. Como que saca un instinto animal.
0: Um,
3: yo creo que el tema
0: del ego, en este, en este caso, entra ya en el instante en el que tú aceptas pelear contra esa otra persona en ese instante ya lo estás haciendo para quedar por encima de él de alguna manera mm. lo ideal sería decir bueno, pues vente conmigo vamos a entrenar, vamos a intercambiar los puntos de vista y entonces tú ya si quieres, hacerle la, si quieres hacerle ver a él cierto aspecto que quizás sus habilidades en cierto contexto no van a ser tan efectivas como pensaba se lo haces ver de la manera menos violenta posible pero por ejemplo, si tú practicas lo dicho Tai Chi, que bueno, el Tai Chi incluso si se entrena de cierta manera podría ser efectivo. Pero bueno, entrenas tai chi, tai chi de la manera tradicional, tal y cual. Entonces, tú piensas que con guantes o que sin guantes, en un ring, en un octágono, en el patio de casa de Alberto Árbera, tú vas a pelear muy bien independientemente de donde estés. Entonces yo ahí tengo dos opciones. Y además es que pongámoslo, vamos a ponerlo, vamos a dar un toque, una chispilla más. Vamos a decir que tú has estado criticándome, incluso. Haciendo vídeos, Alberto, no vale para nada, no suelo lo que haces, no sé qué, tal y cual. Entonces, yo ahí tengo, como, como todo en esta vida, tengo infinitas opciones. Puedo pasar de ti, puedo contestarte, pero bueno, las dos opciones que vamos a analizar ahora son las siguientes. La opción número uno es yo decirte, vale, pues si tú estás tan seguro de que tu estilo es tan bueno, vente a mi casa y ahí vamos a hacer un vídeo, ya tenemos un sparring, lo que sea, y vamos a ver si mm. tú tal. Entonces tú vienes ahí, yo te reviento que te reviente más o te reviente menos, obviamente, cuanto menos te reviente, por así decirlo, más... menos me va a chirrear a mí a nivel interno ese vídeo. Cuanto más te reviente, aunque te aplauda después, me aplauda todo el mundo, porque tú has estado diciendo y has estado actuando arrogantemente, lo que sea, aún, eh, aún así, esto es una batalla de egos. Entonces, esta es una opción. ¿La opción ideal cuál sería? La opción ideal sería yo decirte, bueno, mira, vente y de una manera y lo menos violentamente posible, vamos a exponer ambos puntos de vista. Porque yo, de alguna manera, tengo esa empatía contigo como ser humano. Yo sé que también en ciertas circunstancias podría hablar, actuar, lo que sea como tú. Y básicamente lo que quiero es, pues yo que sé, que compartamos nuestro punto de vista sobre las artes marciales y a poder ser enseñarte y mostrarte a ti cómo lo que haces en ciertos contextos, esas habilidades no van a ser eficaz entonces yo, vienes aquí a mi casa y entonces, pues bueno, entrenamos ahí, tal y cual y tú vas viendo cosas y te vas dando cuenta sin que yo te humille públicamente ni que nos metamos en una competición y te machaque ni lo que sea, eso sería lo ideal
1: Pues claro, tú ten en cuenta que dicha persona pongamos y la gente que acepta te hechiza piensa que tenemos algo en contra de ellos no. es, pero esta persona quizás interprete eh, que su arte marcial sea inferior a la hora de combatir como que ellos son inferiores, porque se identifican tanto con su arte marcial. Entonces no estás eh, insultando, no estás criticando un aspecto del arte marcial, sino que le estás criticando a su persona. Y por eso ellos dirían: Pues me voy a partir la cara con este
0: tío y. Bueno, pues pasa lo que pasa. Bueno, realmente cada persona, las motivaciones que tenga. Si después esa persona, en este caso tú, ponte, que estás alardeando, diciendo, criticando, lo que sea, si tú quieres, eh, por así decirlo, seguir así y no quieres tener ese encuentro por así, por amistoso conmigo, de entrenamiento, pues bueno, pues, eh, pues es, es, es tu vida y es tu decisión. Mm. Yo ya no mm. ya no entro. ¿Cuál es tu estilo de, de lucha? <ríe> Mi estilo no tiene estilo.
1: No, 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 no. A ver. Si yo lucho contra ti, ¿vale? ¿Qué es lo que crees que destacaría? de? Es que se me, se me abalanza encima, mide muy bien las distancias, ¿qué es lo que mejor se te da? ¿Qué es lo que más te cuesta? ¿Cuál es tu fuerte? Sé que tienes eh, experiencia en taekwondo, pues, por ejemplo, no para de tirar patadas. Um...
0: Uf, vaya pregunta. Esta pregunta mucha gente supongo que estará expectante ahí mirando, hostia. Está... Algunos incluso estarán con papel y lápiz. <risa> bueno. Eh, pues mi estilo suele depender de la persona que tenga enfrente. Si hablas de cuáles son mis puntos fuertes de manera innata, por ejemplo. Yo, has mencionado el taekwondo, yo para la competición de taekwondo a alto nivel no se me dificultaría principalmente por mi somatotipo. Porque tengo las piernas relativamente cortas. Y en taekwondo es mejor ser estilo larguirucho, que no se me enfaden los de taekwondo, pero es así, ser flaco, ser alto, ser también, tener mucha flexibilidad, las piernas muy largas, porque eso eso te permite también puntuar de la manera más efectiva en taekwondo. Um, pero pero claro, a nivel coordinativo, yo estoy muy coordinado. De coordinación ojo-mano y de coordinación ojo-pie, esto es algo que de hecho llama la atención cuando hago loco. Es pues que no me gusta hablar de mí de esta manera porque parece que me esté echando flores y no me gusta. Pero bueno, luego tengo los brazos muy largos. Para la altura lo normal es tener la misma envergadura que altura. Si tú mides, por ejemplo, 1,75, lo normal es que tengas de envergadura que es, para que la gente lo sepa, desde la punta de un dedo hasta la punta del otro. Mm. O sea, cuando tú te abres así, como si fueras un águila. Lo normal es medir lo mismo, como el hombre de Vitruvio, este de Da Vinci, que hay un círculo, pues lo normal es medir lo mismo, de envergadura que de altura. Si tú mides un 1,80 de altura, un 80 de envergadura. 1,75 de altura, 1,75 de envergadura. Hay gente que no, hay gente que tiene un poquito menos y hay gente que tiene un poquito más. Mm -hmm. Por ejemplo, Mike Tyson tenía los brazos cortos, Mohamed Ali, Ali los tenía más largos, yo tengo la suerte de tenerlos bastante largos, porque yo mido 1.80, uno, uno casi que no llego, supongo que ahora ya con los años empezaré a perder altura, pero no llego casi al 1.80, pero de envergadura tengo casi 1.90. Entonces eso me permite llevar a cabo ciertos golpes y ciertos ataques y ciertos contraataques uh -huh. usando mi,
1: mi envergadura. ¿Te hubiera gustado empezar con un arte marcial de más jovencito?
3: No. Yo no. No...
0: Yo empecé a los 13 años. Y hasta ese momento estuve entrenando eh, fútbol. Pero claro, el fútbol... ¿Qué posición? Extremo derecha. Esto lo dijimos la última vez. <ríe> extremo derecha. Extremo derecha. Eh, claro, a mí el fútbol me dio una velocidad en los desplazamientos y una coordinación eh, oculopédica bastante buena. ¿O has dicho? Oculopédica es ojo-pie. Oculopédica. Oculopédica. No había escuchado nunca. Ahí ha salido mi... ¿Qué, sí, qué mi... piensas sobre el prototipo de...
1: entrenamiento eh, karate que... Un maestro que coge y le hace pasar por un sufrimiento que el alumno, el discípulo no alumno, que el discípulo no comprende, pero que al final del día se, se alza victorioso. ¿Cómo, cómo piensas de... Deficaz de que es que, que esto, es una idea extremadamente romántica bueno uh, nos encanta Iman no nos encanta Iman por las noches entrenando pa, 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 pa. la película todo el mundo durmiendo y él entrenando qué te parece cómo se comercializa y cómo se romantiza es una palabra romantizar
0: um...
1: bueno ahora es una palabra concreto es una palabra creo
0: Um, Concreta es una palabra. Sí. El... Murciégalo sí, también.
1: Sí, murciégalo, vale. Pues, ¿cómo te piensas que se romantiza?
0: Se romantiza también, creo que es sí. una palabra.
1: Santi, el... míralo, si es una palabra, por favor. Vale. Eh, lo que es las artes marciales. O este prototipo de entrenamiento.
0: ¿De la romantización del entrenamiento estilo karate kid? Sí. Mm. Ese era tu sueño de pequeño, seguro, entrenar así. <risa> no llegó a ser mi sueño, pero lo apreciaba. La verdad es que fuera de la efectividad que pueda tener ese tipo de entrenamiento, mm. la idea es que el, 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 el señor Miyagi tiene puntos para mí fascinantes en su, en su entrenamiento. El primero es la confianza que, pues claro, tú tienes que confiar en él. Aunque no entiendas lo que estás haciendo, tienes que confiar en Y esa confianza también es bonita. Y luego el ver cómo las cosas van saliendo poco a poco, eso también es bonito. Y luego el que al señor Miyagi le den... Ese, esa... ¿Cómo decirlo? Ese, esa... La actitud que tiene hacia la violencia, me gusta. Porque no solo no es... Si tiene que usar, si tiene que usar sus habilidades, las usa. Pero... Hay un rechazo hacia la violencia, no solo la física, sino la que va también a través de, pues bueno, de, de comparaciones, de competiciones, de toda esta historia. Eso al señor Miyagi no le podría importar menos. Y para mí es fascinante, aunque después vemos a Daniel San, el pobre, que siempre está con las mismas tonterías, dándose como la cabeza. dándose con la cabeza contra la pared. Eh, el señor Miyagi trasciende eso con una actitud. De, de aceptación y de fluidez con la vida, para mí, fantástica. Entonces, al margen de que lo que enseñe, pues sí, que no, pues estos bloqueos ahí, pasar cera, pulir cera... No estoy hablando en específico del entrenamiento físico, ¿eh? No estoy diciendo si serviría el pulir cera o no pulir cera, eso no... Eso Nos no. Bueno, podemos meter a hablar de eso, pero... Tú, tú lo
1: probaste, lo de, no pulir cera, de, de pulir cera. ¿Lo probabas en pequeño?
0: Se... Mm, no. Yo probé antes cosas de Super Saiyan que antes de. <risa> ¿Cómo pelear con... con el estilo de Goku? <risa> sí. Yo probé antes Kamehames y... y convertirme en Super Saiyan y todo eso.
1: Eh, es, ese vídeo fue mucha crítica. Muchísima crítica. Hasta el punto de que decía el... bueno, Hablo bueno crítica, el vídeo en el que tú hablabas de lo de Play ah, sí. Porque ese, no sé si está en. están ochocientos y pico mil. Mm. Y recuerdo ver los comentarios y la gente indignada contigo, es que eres un payaso, normal, es que eh,
3: con las tonterías que haces, y yo pensaba, joder.
0: Ay, bueno, ¿en qué vamos a hacer? Eh, hombre, también yo entiendo, que, entiendo a la gente porque muchas veces ven un vídeo a lo mejor muy corto y eh, no saben el contexto y pueden interpretar porque también no sé qué. Yo de esto me enteré después. No sé qué cosa ha pasado con Auronplay, no sé qué historia ha pasado de que, de que ha dejado las redes por un tiempo, no sé qué, o algo así, ¿no? No lo sé. Las dejó. Ha vuelto ahora. Oh. Sí, bueno, pues las dejó y creo que ese vídeo coincidió con el momento en el que las estaba sí. dejando. Y a lo mejor, claro, y a lo mejor hubo gente que se pensaba que yo estaba aprovechando eso para...
1: Sí, lo, lo ponían. Ahora, y tú, no sé qué, ¿cómo te aprovechas para buscar fama? Y nosotros, bueno,
0: en fin. Sí, yo qué sé, es que... En fin. Eh, cada persona es, es libre de interpretarlo. Uh -huh. Yo a lo mejor, quizás incluso en sus, en sus circunstancias, pues a lo mejor también lo interpretaría de esa manera. Diría, hostia, este está aprovechando el momento bajo de este pobre tal y cual para. Uh -huh. Quizás yo haría lo mismo, ¿no? Lo sé
1: kid uh -huh. que te parece cobraco ahí.
0: La primera temporada fascinante y brutal, me encanta. Vale, las demás? demás no me gustan. Yo, no sé cómo me, me gusta el elemento nostálgico, me encanta. Pero el ver ahí a los antiguos, lo que pasa que no... Está muy comercializado. No me gusta la dirección que han llevado, no me gusta el guión, no me gusta... El
1: guión es, es el guión es el de Netflix.
0: Ese high school musical con artes marciales que han metido, sí, no sí, sí. no es mi estilo. La primera temporada es fascinante, sí. eso sí. La primera me encanta. La, la segunda también estuvo bien. A partir de ahí ha empezado a palidecer un poquito. Sí, ya... A mí ya la segunda ya... Bueno... No sé si la probaría pero, pero ya desde luego que como la primera no fue. Y ya la tercera, la cuarta y la quinta... Hostia. ¿Por cuál van ahora? ¿Por la quinta? Creo que han sacado la quinta. ¿eh? Yo las he visto todas, ¿eh? Aún así, porque me gusta ver a los antiguos ahí, a los viejos pellejos ahí moviéndose y tal. ¿Cuántos años tiene Laruso ahora? ¿60? Eh, no, 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 no tanto. no ¿50 y pico? No, no tanto. Laruso tendrá... No lo sé, no lo sé, 50-60 años.
1: ¿Qué edad tienes, Santi, el de el... Karate lo que. Lo que sí que sé es que. Bueno, me vi una entrevista suya, parecía que tenía 17 años y tenía 30. Bueno, ¿qué tal con tu hija? Y yo dije, ¿cómo que con tu hija? Parece que tenía sí. 17 años. Sí. 53 años. 53 años. Bien, se cuida bien el chico. Siempre ha parecido
0: muy joven. Sí, sí, sí. sí. el y demás. Él, de hecho, en la tercera película. Eh, que el personaje de Terry Silver. Eh, no sé si tiene. Él. Eh, Hace de joven y el personaje de Terry Silver es el de Cobra Kai y mm, que mm. le embauca para que entrene con él, no sé qué. Mm, mm. Y eh, no sé si se llevaban cuatro o cinco años. y En la realidad se llevaban cuatro o cinco años, pero en la película parece que uno tenga eso, 20 y el otro, 35. Fascinante. Eh, Dame un segundo que me estoy mirando.
1: ¿Te favor. tienes que ir al baño? cortamos <ríe> Santi, dale a grabar. Ah Nada, eh, hemos vuelto. Ha habido dos fallos. Este Terry Sean Griffin. Thomas Sean Griffin. Thomas que, Ian Griffin tiene la misma edad que. Que
0: Ralph Macchio. Y
1: Ralph Macchio tiene 60.
0: Sí, ambos tienen 60, te lo puedes creer. Y en la película aparece uno que parece que tenga 35 y el otro tiene parece que tenga 20. Te haces mayor,
1: Alberto. Te haces mayor. ¿Tú quieres que. Mm. Um, te, cuando trata con cierta gente que pues, ha ido a. Ha, sido, ha servido. En, mm la milicia tiene una manera de pensar pues se ven básicamente caracterizados por eso en artes marciales crees que cuando tú crees que entrenar artes marciales eh, te inculca casi de manera no, de manera directa esa disciplina que después se transmite a todas las partes parece ser que hay ciertas personas que se dedican a ciertos empleos o que hacen ciertas disciplinas eh, que la consecuencia de estas es adquirir ciertas virtudes o detrimentos o, o características negativas. Pero en este caso la disciplina es una virtud. ¿Tú crees eso? Porque es, es como que está involucrado en la imagen de las artes marciales de todos los días, todos los días y practicar y practicar. Y no temo al hombre que sabe hacer 10.000 patadas, sino al hombre que ha hecho una patada 10.000 veces. Una frase de Bruce Lee. Sí, señor.
3: Mm. <risa> A ver. ¿Te inculcan disciplina las artes marciales? Sí. Sí. Um, ¿más, que otros,
0: más que otras artes, no tiene por qué. En las artes marciales, como en cualquier otro arte, cualquier otra habilidad que quieras desarrollar, necesitas. De disciplina para aprender la habilidad. Y eso pasa absolutamente en, en todo. Necesitas. Disciplina no La palabra disciplina muchas veces está entendida como. se, se entiende como muy negativamente. Mm. La verdad. Di, de, la ¿Cómo? disciplina tiene un. La disciplina, como. como, como la sal en un plato, tiene que tener un, un, un puntito de esfuerzo, pero un puntito. Un puntito, no demasiado. Tú necesitas esforzarte un poco. Si quieres desarrollar una habilidad, un puntito de sal, un puntito. No convertir la disciplina en un esfuerzo total y tal y cual. Si estás esforzándote demasiado para desarrollar la habilidad que sea, estás creando un conflicto a nivel interno demasiado grande entre el momento
3: presente y aquello que quieres conseguir.
0: ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Cuando tú te esfuerzas en algo excesivamente creas una división dentro de ti. Creas una división porque formulas la imagen en tu cabeza de aquel objetivo al que quieres llegar entonces te esfuerzas para conseguirlo. Me esfuerzo porque tengo que dominar la mente en esta dirección y hacer esto para poder tener esta fuerza o desarrollar esto para lo que sea. Cuanto más necesites de esfuerzo a nivel interno, más estás, más necesitas vivir en la imagen del futuro, de lo que quieres conseguir, porque esta habilidad la quiero desarrollar, porque esto lo quiero conseguir, lo que sea, pone tú imagínate lo que quieras. Cuanto más esfuerzo necesites para conseguir eso, más estás alejándote del momento presente en el que estás. Entonces yo... Tampoco voy a decir, ah, no te fuera, nada, nada, no te esfuerces en nada, olvídate de todo. No voy a decir eso porque <ríe> es muy difícil. Pero lo que sí que voy a decir es un puntito de sal. No eches demasiada sal al plato, ¿sabes? es Un puntito de sal, un puntito de, sí, la disciplina, el esfuerzo, ve desarrollando tal y cual, pero si es algo demasiado antinatural para ti, yo no... no. No te recomiendo que siga.
1: Mira, lo estuve pensando uh, porque la última vez que hablamos dijiste, sí, pero ¿qué es una mejor versión? ¿Vale? Exacto. Y, y desde ese entonces, siempre que se menciona eso, es que se repiten este tipo de argumentos en este mundo de, del desarrollo personal, se conoce, o la superación de uno mismo, bueno, como se quiera llamar. Um, y se repiten ciertas palabras y ciertas frases, pero parece ser que estas personas que lo repiten eh, lo aceptan. No es que lo sepan, porque ellos mismos han llegado a la conclusión a raíz de... No, lo aceptan. Suena bien. Y cuando lo dicen, ellos están convencidos de lo que dicen. Pero te das cuenta de que no hay nada detrás de las palabras, que son solo palabras. Sí. Y cuando dices que, pues lo que dijiste tú que es mejor versión, entonces estuve pensando hoy mismo, estaba eh, pues haciendo lo típico, baño frío. Y estaba pensando, oye, a mí nadie me fuerza a hacer esto. Es decir, lo hago porque yo quiero. ¿Requiere disciplina? Sí. Pero es mucho más fácil ser disciplinado en algo que quieres. Eh, cuando sabes por qué debes ser disciplinado y cuando hay cierto disfrute o placer, palabras igual. Pero entiendes, cuando hay un aspecto positivo en la ejecución. Hay ciertas actividades que la ejecución es puro sufrimiento y... y lo estás haciendo simplemente por el resultado de estas. Sí. Pero es mucho más fácil, y que estoy de acuerdo contigo, en que si es solo miseria y sufrimiento, y como David Goggins, si yo corro 58 kilómetros todos los días en el desierto y no bebo agua para hacerlo más difícil. Te olvidas de que esa persona que es hiperdisciplinada decide hacer eso porque ella quiere hacer eso. Ahora es que no
3: le apetece, pero es su voluntad. Sí.
0: ¿Sabes lo que pasa,
3: Nail? Que el, el exceso de esfuerzo, el exceso de esfuerzo, y esto es algo que, que pues, puedes, verlo, puedes verlo en ti mismo, el exceso de esfuerzo te insensibiliza. ¿En qué sentido?
0: En el sentido de la actividad que estés haciendo, si sí. cuando, cuando tú más te tienes que esforzar, menos sensible eres. Menos sensible te vuelves. ¿A qué? A aquello que estás viviendo
3: y estás experimentando. Mm, pongo un ejemplo para que lo pueda entender. Mm, si yo me echo al agua. ¿Vale? Y hay
0: una piscina que tiene 50 metros, ponte. El esfuerzo máximo para mí, ponte, sería. Eh, el llegar al final, 50 metros. Ponte, bueno, no sé en cuántos segundos haría yo estos 50 metros, pero póngate 30 segundos, por decir algo. Eh, en esos 30 segundos yo tengo que llegar hasta el final. Entonces, cuanto menor sea esa marca más me voy a tener que esforzar, ¿verdad? Pues cuanto más me tenga que esforzar, menos voy a disfrutar del agua. Menos voy a disfrutar de la natación y de lo que esté haciendo. Porque más insensible tengo que volverme. Mm -hmm. Si yo quiero subir una montaña, porque me gusta el senderismo, ponte. Y esa montaña tiene 500 metros.
3: Yo... <ríe> es
0: que esto yo lo vi cuando estuve haciendo el camino cuando estuve haciendo el camino de Santiago eh, de hecho voy a poner un ejemplo mío, es muy parecido a lo que iba a decir si yo tengo que hacer si yo tengo que estar caminando ¿vale? y tengo que ir desde un punto A desde Lugo hasta a Seixas, que es la siguiente etapa o desde San Sebastián a Zarauz son etapas del camino del norte si yo Cuanto más esfuerzo suponga para mí llevar a cabo esa etapa, menos voy a disfrutar del paisaje, de las montañas, de lo que sea. Yo, por ejemplo, <ríe> me ponía objetivos cuando estaba haciendo el mismo camino. Objetivo de no comer, hacerse esta etapa sin comer. Objetivo de llegar aquí en X tiempo. Objetivo de que no me pase nadie voy a pasar yo a todo el mundo. Objetivo de que tal y cual. Claro, todos estos objetivos requieren de esfuerzo. Y automáticamente, cuanto más me tenía yo que esforzar para conseguir estas cosas, más me insensibilizaba.
3: Mm. No hay otra. Sí, vale, muy claro.
0: Eh, ¿Qué me habías.? Por eso es por lo que. Vale, por eso es por lo que. La disciplina. Obviamente está muy bien para desarrollar una habilidad. Yo quiero aprender, ponte. El arte de la navegación a vela. Ponte. Decir una cosa. Yo necesito saber, pues, obviamente, en qué dirección tengo que ir, que no puedo ir en contra de la dirección del viento, que tengo que ir así, así, así. Tengo un buen maestro que me va enseñando, me va diciendo, mira, así te mueves. Necesito un poquito de, de aprendizaje, de estar atento y si tengo un buen maestro que me diga, pues mira, esta es la línea que hay que ir y esto es lo que se puede hacer, yo voy desarrollando esa habilidad necesito obviamente un puntito de disciplina porque a lo mejor este maestro empieza a las ocho y media de la mañana y yo me despierto todos los días a las 9, entonces me tengo que despertar a las siete y media, pues bueno, un puntito sí, pero después voy tal y cual, me lo paso bien, voy aprendiendo. Un puntito siempre de disciplina es importante. Mm -hmm. pero, pero como todo en esta vida, siempre, siempre, siempre con moderación. Pero
1: creo que, ¿sabe lo que sucede? Es que esto se puede tergiversar mucho. Porque se ve, se ve mucho, se, se menciona mucho la disciplina. Yo, muchas veces Sandy dice mi frase: <risa> que lo de la disciplina es libertad. Pero creo que se puede tergiversar mucho. Porque si tú eh, haces de tu día puramente disciplina, de primera vez es que va a ser una miseria. ¿vale? Porque es todo sufrimiento.
0: Claro, la disciplina, tú, la disciplina es para desarrollar una habilidad, ¿no? ¿Para qué quieres la disciplina? Tú quieres disciplina para algo que lo que te gusta. Por porque ejemplo, el disfrute. Todo, eh, esto lo comentamos, todo en esta vida, todo, todo lo que disfrutas deriva en cierta manera de una habilidad. Sí. Tocar el piano, comer. Hasta comer, de hecho. Comer, no, es que yo como y. Hay muchas maneras de comer. Alan Watts dijo. Alan, Alan Watts. Um, es que lo dijiste la última
1: vez y lo dijo en inglés. Él dijo. Um, lo diré en inglés. When we look at life, when we look at instruments. We say we play the piano. We don't um, sí. pass the keyboards. Básicamente para la gente sí. que no entienda, es que cuando en inglés se dice jugar al piano. Exacto. Porque el sí. objetivo no es el fin. El objetivo es el presente. Exacto. Exacto. Y, y él eso propone es. ver la vida como un baile. Eso Tú es. Tú vas a bailar porque quieres bailar. Eso es. El, Te lo has estado estudiando. Por el mero hecho de hacerlo. Sí, sí. No.
0: Claro. Ese es ese esa eh, es una de las cosas. Más brutales. El, el aprender que la vida no es un camino, porque estamos tan acostumbrados al camino de la vida, la senda, el no sé qué. No, 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 que, no, no que no es el camino, que no es el destino. Que que no es, ya, no, no, que no es el destino. Pero es que incluso cuando tú pones la palabra destino ya en la mente de la gente, automáticamente piensan en el camino. Es, es imposible porque estamos. Tenemos esa estructura mental. Eh, eh, a nivel de. A nivel de las palabras que usamos están estructuradas de esa manera. Entonces es muy complicado el, el decir, no, lo importante no es el destino, sino que es el camino. La metáfora del baile o la comparación con el baile es muchísimo mejor. La vida es como un baile. Sí que necesitas un puntito, pues bueno, ir desarrollando ahí esas habilidades, pero, pero es lo que estaba comentando. De todo en esta vida necesitas de habilidad, si quieres disfrutarlo cuanta más habilidad tengas en algo más lo vas a
1: más lo vas a disfrutar sí, básicamente. Y, y también cuanto más tiempo le hayas dedicado eh, es, es extraño por ejemplo de primeras porque ves que eres mejor y al ver que eres mejor en algo lo disfruta más viendo los frutos de este pero cuando eh, por ejemplo, cuanto más tiempo le echas a un proyecto que se quiera llevar a cabo eh, o este libro por ejemplo ¿vale? Cuanto más horas le metes a este libro más más amor más vínculo creas con él y por ello más disfrutas haciéndolo hasta que llega el día que dices vale ya me da igual solo quiero que se edite esto estoy harto de esto sí. entonces estoy estoy de acuerdo contigo en, en eso el, el tema del libro cómo surgió te
0: contactaron a ti has dicho que sí creo antes sí me contactó la editorial planeta nada lo hice pero ya yo es que voy cambiando, voy cambiando mucho. Mi cabeza va cambiando mucho respecto a muchas cosas. Entonces, um, esto no sé si debería decirlo, pero este libro lo escribió el Alberto de 30 años, no el de la edad que tengo ahora, que es 34. Este libro está escrito. Yo no escribiría este libro igual. ¿Te hubieras, hubieras cambiado? Vaya, no te lo puedo decir, pero no, no lo escribiría igual. Habría, hay cosas que... Que no sería quizás tan contundente. Es que no te lo puedo decir. No te lo puedo. Decir. Tendría que volver a hacerlo. No. Lo que sí que te puedo decir es que no lo haría igual. Vale. Vamos a ir a la fase
1: eh, a la que tengo más ganas. Cuando fuiste a Japón por primera vez. Vamos a hablar de
0: Japón. <risa> Japón. Japón. La primera vez que yo fui a Japón tenía 22 años, creo. Fui con una novia japonesa que tenía por aquellos días. Entonces la inmersión en la cultura fue total, como cuando te metes de la, en otra cultura de la mano de una pareja, te metes a saco directamente dentro al 100%, te metes en su casa, te metes en su vida, estás ahí haciendo como estuve haciendo yo Shodo, que es lo de las letras, eh, lo de los kanjis japoneses con su abuela, estás con su madre, con su hermana, con su padre, tal y cual, te metes al 100%. Entonces yo tuve la fortuna, las dos primeras veces que fui fue un mes. Eh, tuve la fortuna de meterme al 100% en la cultura, y luego ya, pues bueno ya he ido otras veces y, y
1: ya más por mi cuenta ¿Cómo, cómo estabas en, en el avión? cuando estabas yendo?
0: Yo tenía ganas de ir, lo que pasa que que, que eh, yo sabía cosas de Japón, pero no tenía, quizás, no había el el, el, el entusiasmo que hay por, por lo japonés hoy en día, en aquellos días también pero no era como ahora Ahora es que yo creo que a toda la gente le fascina mucho más ahora Japón que antes incluso. Por lo menos aquí. Sí. Yo es lo que veo. Veo que fascina más. Veo que antes era un poquito más... También había mucha gente a la que, a la que nos gustaba Japón, pero era un poco más... Un pelín más... No underground, no sé si la palabra es underground, pero era menos... Un nicho más pequeño. Menos popular sí. que ahora. Ahora es, ahora es la... Ahora es, yo creo que es bastante más. En mi caso
1: deriva de Inazuma Leven todo... Y de ahí despertó mi, mi fascinación Inazuma Eleven Inazuma Eleven tío. y eso Ahí hemos llevado. visto tu edad, hostia, tío ¿Qué?
0: Ahí hemos visto tu edad Hostia Inazuma Eleven, oh, madre que me parió
1: A ver, que también me he visto Oliver y Benji sí, ¿Qué vas a ver tú, Oliver y Benji, hombre? Claro que sí, hombre O sea, me he visto Oliver... No, no cuando salió Porque salió en el 83, creo que fue por ahí. No sé cuándo salió, pero hostia, Oliver no. y Benji lo veía yo Pero yo lo he visto más adelante
0: Y cuando, y cuando tú naciste Yo tenía ya más de 20... No más de 20, no, más de 13 años.
1: Pero sí. pero claro, eh, Goku nunca me lo he visto. Ahora vamos mal. a hablar de anime, pero antes quiero, quiero que me vayas por Japón. Vale, veo que tú sabías algo de Japón, pero para ti no era... Ostras, voy a ir a Japón. ¿Cómo lo sería para mí.
0: Era, era. Vale. Era, pero quizás no tanto como como lo podría ser para ti o para mucha gente. Vale. ahora. También tenía ilusión. Vale. Pero mi ilusión es que trascendía el, el país porque yo iba también, eh, aquella había sido, era mi primera novia y yo iba pues, a conocer a su familia y tal, y a estar allí, conocer un país nuevo, oriental, que si hubiera sido de China probablemente hubiera tenido casi que el mismo entusiasmo si hubiera sido de Corea, yeah. igual. Pero...
1: ¿Cómo es, tener una, ¿Cómo es tener una novia japonesa?
0: Hostia. <risa> <risa> um... Bueno, yo aprendí, la verdad es que aprendí mucho, la verdad es que aprendí mucho de ella, porque los japoneses tienen una actitud respecto a ciertas cosas eh, menos, ¿cómo voy a decir?, menos violenta que nosotros. Esto va a ser, estoy un poco pensando en voz alta, ¿sabes? Entonces, a mí me gusta, normalmente tengo muy claro lo que voy a decir, pero en este caso voy a improvisar un poco más. Eh, lo que probablemente significa que voy a cometer algún fallo más de lo que después. Dale. Vale. Los japoneses son, respecto a ciertas cosas, menos competitivos que nosotros. O sea, cuando tienen... Una... Nosotros no nos damos cuenta muchas veces, pero entramos, al tener una conversación, en como mini competiciones. En plan de, yo te digo, por ejemplo... Yo me he leído, a, me he leído a, a Nietzsche. Y tú me dices, ah, Nietzsche está muy bien, pero tienes que probar a. Yo qué sé, a Schopenhauer. Y yo digo, sí, pero bueno, está muy bien, es eh, Schopenhauer, pero es que. Pero es que Nietzsche no sé qué tal igual. Ya estamos entrando ahí sin darnos cuenta en una competición de la que no. de la que no somos conscientes. Es una competición tan sutil que si no. Si no eres consciente de ello, te pasa totalmente desapercibido, porque no deriva eso en una grandísima discusión violenta ni nada. Pero en Japón, las. No se llevan. No se llevan a. No vi yo tantas mini competiciones, por así decirlo, al expresar las opiniones y al hablar. Y eso me hizo darme a mi cuenta, y tampoco lo veía en ella. Eh, me hizo darme a mi cuenta muchas veces de, de que yo. Aunque fuera muy sutil, tenía una actitud <risa> más violenta de lo que de lo que de lo que me imaginaba, de lo que esperaba. ¿Estás entendiéndome? Sí. Yo, por ejemplo, me vienen a la cabeza ejemplos. Yo, por ejemplo, le podría podría decir eh, esto. ¿Por qué está hecho así? Esto no. Esto así. Yo qué sé. Este ponte. Este edificio este edificio así no está bien, porque cómo puede no sé qué, tal y cual, bla, bla, bla. Y critico la manera en la que ese edificio está configurado, un ejemplo. Normalmente aquí, claro, yo esperaría, aunque no me diese, sin darme cuenta, yo esperaba como un poco reacción, un poco, entra en competición conmigo, ¿sabes lo que te quiero decir? Entra en competición a ver lo que me dices, yo iba muy así, y de lo que me di cuenta, y de lo que me he dado cuenta al hablar con... Con los japoneses es que ellos no entran en esa competición, incluso aunque tú sepas que lo que estás diciendo entra en total es, ellos no están absolutamente nada de acuerdo con lo que estás desarrollando no eh, no entran en esa competición tan fácil pero, eh, ellos te escuchan a ti te escuchan a ti, ponte que tú llevas camisa, llevas ahí una, una una americana así verde es como si yo digo obviamente no diría las americanas verdes son feas, pero diría es que pff, el, el llamar americanas eso eso es de, yo qué sé, horteras. Eso es que no sé qué, tal y cual. Porque es que eso te hace parecer no sé qué, tal. Yo lo critico. Entonces tú normalmente, aquí, jeje, tú, cuando me refiero tú, me refiero a una persona eh, occidental. Entrarías más fácilmente en defender la americana. ¿Pero, pero qué dices? Si sí, la... a lo mejor aunque no lo hagas de manera muy violenta, sí. pero lo defenderías, ¿sabes? Mm. Un japonés Menos. No te voy a decir que no, porque hay de todo, ¿sabes? Mm -hmm. Pero ellos hacen una cosa muy interesante que a mí me encanta, es que te escuchan y hacen. Mmm, mmm, so que es. Vale, ya, ya veo. Así es, te, te entiendo. El high es diferente. El, el, ellos dicen so ne, el, el high es sí es más para cuando les estás hablando más de. más tipo. tipo jerarquía, tipo jefe. Pero. Eh, el so de Suné es más entre amigos, ¿vale? Y él te escucha, el amigo te escucha tal y cual, pero no, no te juzga tan fácilmente, ¿sabes? No critica lo que estás diciendo. Ok, tú tienes ese pensamiento, pues bueno, yo a lo mejor no estoy de acuerdo contigo porque te explico cuál es tal... Y eso es algo que yo vi, y eso es algo que vi mucho en ella particularmente, también lo vi en otra gente. Tampoco es que los japoneses sean perfectos. Pero eso en particular... De los japoneses me fascina la, la la actitud que tienen, repito, en ocasiones, estamos hablando en términos generales, la actitud que tienen en ocasiones de respeto incluso en este tipo de conversaciones.
2: ¿Entiendes?
1: que es porque en la cultura japonesa se valora mucho la armonía? Se ve, bueno, en la, lo que se conoce como la filosofía japonesa, se valora mucho lo que es la armonía.
0: Sí, eh, los japoneses que tienen a nivel cultural una característica que yo creo les ha influido mucho, y es que no han sido invadidos. La mayoría de países han, han sido invadidos en algún punto o en otro, muy pocos no han sido invadidos. Pero, la, pero Japón en particular no ha sido invadido en los últimos, yo qué sé, 1200 Han tenido, obviamente, ataques de los mongoles De mm. guerras con los coreanos, con tal y cual desde Fue el la norte, época Muromaki Muro Fue con la de, lo, de los mongoles, ¿no? Con los Muromachi, Muromachi. Eh, con los, Pero no sé si fue lo de los mongoles Es que ellos han tenido muchos muchos yeah. líos Luego también con de arriba que también conectan Con Rusia
1: Pero también son muy reticentes
0: a abrirse eh, Entonces ellos Tienen sí, sí. Tienen una actitud
3: De comunidad y de grupo,
0: fascinante. Fascinante. Y luego también está el tema de la cultura del sintoísmo. Es una cultura... es, es, es una, una, no, no sé si es realmente una religión. No sé si lo llamaría una religión. Porque el sintoísmo no es... No es compatible... No, en el, sintoí, el, el sintoísmo no hace incompatible el mismo sintoísmo con otras religiones, como otras religiones sí podrían ser si podrían rechazar el sintoísmo el sintoísmo, por ejemplo yo he tenido amigos japoneses que han venido aquí y no han tenido problema en ir a la iglesia no es que fuesen especialmente, no es que fuesen devotos, sino, sino que iban allí, rezaban a quien sea, tal y cual, sin problema ninguno el sintoísmo es, para que la gente no sepa es una religión en la que los, los árboles incluso las plantas los, todo por así decirlo para que lo entienda la gente que lo escucha tiene un alma, entonces todo puede ser de alguna manera tal y cual, puedes rezar aquí, porque aquí todo tiene un dios sí sabes entonces eso, eso conecta mucho con, con la naturaleza, que deriva también de la filosofía oriental en la que todo crece esta, la, la concepción que tenemos nosotros de, de la naturaleza es más hay tres concepciones de la naturaleza que podemos resumir un poco en función voy a tener que empezar con esto para después explicar un poco más acerca de Japón hay tres concepciones de la naturaleza a nivel general probablemente haya más, pero bueno, hay tres particularmente que quiero destacar es, la primera es la occidental en la que nosotros, por así decirlo hemos sido construidos a imagen y semejanza de Dios has escuchado, tal y cual Dios es como un como un escultor como un carpintero, alguien que que te, te da forma, te construye... El, el creador. Capital. el creador, o sea, sí. creador, Luego está la hindú. En la hindú es todo un drama. ¿Por qué? La hindú es un, es un drama. La hindú es un poco más complicada de, de, de explicar y desarrollar y de entender. La hindú es como... Um, como... Debajo de todas las cosas y de todas las personas hay... Está el... el, el ¿Cómo diría yo? El brahman. Está... El, el, el tú eres como un eres como un actor estás como, como actuando tu propio, tu propio yo sabes esto como estás actuando exacto tu propio tu, tu propio yo y tu propio papel en este mundo lo estás como actuando ¿sabes? es todo como un como un teatro para que lo entiendas para que lo entienda la gente como los sí, lo sí, exacto una, una cosa parecida, ¿sabes? Y luego está es que es un poeta. Y <risa> luego está la China. La China es eh, la China es la perspectiva de la naturaleza, o sea, todo crece de manera natural. Y sin forzar, way. sin esfuerzo, sin todo, crece de manera natural. Entonces, claro, la filosofía que desarrollaron los japoneses se mezcló con el estar en una isla, que eso también conforma la manera que tienes tú de ver el mundo y tu psique, el estar en una isla con las influencias confucionistas de organizar la sociedad, con todo el tema del budismo zen, de todo lo que hemos comentado de que todo crece de manera natural, de que no hay que forzar, y ¡boom! Entonces, crearon crear un conjunto, una cultura, de hecho, que mezclan ahí el budismo con el sintoísmo, muy particular. Sí. Aunque, 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 siguen siendo muy, eh, por este sentimiento de grupo, siguen siendo muy proteccionistas con ese grupo, ¿entiendes? Um, tiene esto, obviamente, tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. Por ejemplo, las, las, las leyes de. en lo que se refiere a inmigración en Japón son super estrictas, mucho más estrictas que aquí. Entonces, Alguien que lo comenta
1: esto es de manera estupenda, que sabrás quién es. Kira Sensei. Uh -huh. No sé si te gusta la perspectiva que él enfoca. Él, por ejemplo, hubiera alegado cómo notaste cómo tu pareja cambió una vez, fue a Japón. Eh, sí. y la presión social de, de Japón estos problemas sociales de esta gente que literalmente se aísla en su casa no porque no le gusten las personas sino porque no puede tolerar eh, las micro normas que hay a la hora de interactuar en función de la edad el hecho de no poder decir que no porque no le gusta nada el, el conflicto este tipo de cosas que ellos comentan en los vídeos, no sé si estás
0: muy al día con, con ese tipo de contenidos sí. Sí que sé quién es. Yo me los he visto Yo todos. es que no. no um, es que no he visto tantos vídeos suyos como para. como para poder. como para poder desarrollar algunas cosas de las que él dice y tal y cual. Siempre la información me ha llegado a través de, de, de segundas personas que han visto sus vídeos y me han comentado cosas. Um, pero.
3: Mm, 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 mm. ¿te acuerdas
0: de lo, que, de lo que comentamos el otro día de que toda estimulación constante, consciente acaba por tornarse subconsciente? Mm. Pues yo creo que hay mucha gente que le pasa eso. Que va a otro país, se fascina al principio con él, le encanta, pero llegado un punto deja de no, no puede no puede evitar que aquello que disfrutaba tanto al principio se torne, se cambie, se transforme y ya pierda un poco esa sensibilidad a la belleza del lugar o de tal. Entonces, yo no conozco el, el caso de, de Kira Sensei, no lo sé, no lo conozco, no he visto vídeos, veo, veo he visto a otros youtubers japoneses y eso, pero, pero a él particularmente no. Lo que sí que es normal, no hablo de él en, en específico, lo que sí que puede pasar... Es que, claro, mucha gente después de X tiempo se insensibilice a, a la belleza del lugar y deje de, deje de verlo como lo veía y entonces todo se transforma y ya, pues, ya no es tan bonito, ya no es tan lo que sea. Pero eso es algo que viene dentro de la propia persona. Eso es algo que te pasa en Japón, pero te pasaría también en España. Que te pasaría absolutamente en todos los lugares. Porque siempre... A nivel social, a nivel social siempre hay pequeños juegos que la gente eh, pues la gente juega, siempre hay, siempre hay pequeños juegos de la manera de hablar, de interactuar, de desarrollar tus, lo que sea, siempre hay pequeños juegos entonces tú tienes que tener un poco esa capacidad de adaptación ir desarrollando esas habilidades pues si a los japoneses, ponte, no les puedo hablar de esta manera pues les hablo de esta otra a ver cómo reaccionan, entonces yo poco a poco también me voy adaptando al lugar sin darme cuenta y... Eh, y entonces así, así lo puedo disfrutar mucho más. Si yo voy con... Por así decirlo... Si yo voy con una mentalidad española a Japón, yo voy a disfrutar Japón dos semanas de turista, lo voy a pasar muy bien, tal. Pero luego, con el tiempo, va a haber cosas, como lo que hemos comentado antes, como la manera de expresarse o ciertas actitudes que me van a... me van a van a entrar en conflicto Te van a restringir, con las mías. Sí. Entonces... Yo tengo que tener esa capacidad de adaptación y esa habilidad para, pues bueno, ir desarrollando ciertas habilidades y así poder disfrutar más del lugar y, y, y de allá donde estoy. Si no, si yo voy de nuevo con mi actitud española, de esto es así, esto se hace así, esto, la amistad es de esta manera, las contestaciones eh, tienen que ser de esta otra, mm. es total. Es, esto no significa que los japoneses hemos hablado antes de la actitud que tienen en algunos, en algunos sentidos, respetuosa, mm. pero a lo mejor en otros sentidos ya no son tan respetuosos en otras cosas ya no ya también depende de la persona pero bueno, esas, esa animadversión siempre, siempre nace de dentro de uno tú estás en, en un pueblo, estás en España, estás en Japón, donde sea si quieres hacer del infierno o sea, si quieres convertir ese lugar en el infierno, lo puedes convertir seguro que vas a encontrar um, Vas a encontrar cosas que te limiten porque es que esto no es así, esto no es así, esto es de esta otra manera, esto tendría que ser así, ellos es que son muy cerrados, es que no sé qué, es que a las mujeres esto, es que los hombres no sé qué, es que las engañan y ellas les engañan a ellos y no sé qué. Siempre vas a encontrar locuras en cualquier tipo.
1: Ellos, una de las cosas que exponen, porque su suelen ser dos, él y un chico vasco,
3: que es fase 2, y... ¿Qué? Agua, por favor. ¿Ah?
0: Que tengo la... Tengo, ¿Tengo la boca seca. ¿Me de dónde hablar?
1: El, la, las cosas que exponen ellos dos es que... Fase 2 eh, simplemente creo que un psicólogo dividió... Dividió el hecho de mudarse o visitar otro país en fases. El primero es todo oxidamiento y creo que el segundo... Ya es, esto es todo una mierda, estudiar todo... Entonces yeah. pone como límites de tiempo, brechas de, pues, si te quieres ir a Japón y quieres vivirlo, pásate mm. un año, porque al ser docente no vas a poder eh, tener amistades con gentes japonesas Es muy, muy complicado la manera que tienen de actuar, el hecho de armonía, evitar el conflicto. Ellos muchas veces comentan, no le cuentes tus problemas, eh, porque ellos lo ven como algo muy egoísta, porque me estás molestando con tus carras cuando ya tengo las mías. Este tipo de cosas.
0: Es desarrollar una habilidad. Es desarrollar una habilidad y hay gente que la desarrolla más rápido y hay gente que tarda más. Sin embargo, dicen que cuando vienen a Japón, perdón, cuando los japoneses salen
1: de Japón, eh, se vuelven, todas esas ataduras que tenían sociales, se las quitan y pues, se vuelven esta gente tan agradable, pero cuando vuelven a su país es distinto. Es que esto lo estaba hablando con un señor japonés y le pregunté, ¿Usted cuando vuelve a Japón... Eh, Nota que cambia y él me dice, sí, me vuelvo más japonés cuando estoy
0: en todos sí, claro. los ámbitos. Es que es una, es, es, es una cultura en muchos aspectos como. Esto no hay una. No hay una palabra en. en, en español. Podemos buscarla. Pero como. self-conscious, self ¿sabes? Mm. Como. Es que self-conscious muchas veces aquí se, tra se, se traduce como por acomplejado. Mm. Pero no es del todo acomplejado. Es una palabra que en español no sabría como. Como decirla. Es como que. como que. eres demasiado consciente de tu propia imagen. Y eso te hace más. te restringe muchas veces a la manera de, la manera de actuar y la manera de vivir. Uh -huh. Y ellos son muy conscientes de su propia imagen, a veces demasiado. de su propia imagen y de la imagen del grupo y de lo que son. Y yo soy japonés, entonces estoy en Japón, entonces tengo que ser japonés, y son quizás a veces demasiado y eso les restringe demasiado esa conciencia de muy severos. esa conciencia de grupo esa conciencia de a veces eh, les limita por ejemplo los japoneses no te hablan <risa> normalmente es, es difícil que te hablen inglés algunos sí estamos hablando en términos generales eh. a no ser que estén medio borrachos si te los llevas a un karaoke donde sea y ahí habla, entonces ahí ya la historia cambia lo que tú me decías es difícil que una persona española haga amistad con una japonesa estando viviendo en Japón. Incluso viviendo aquí. Es difícil en tanto en cuando tú no entiendas que esa persona no se comunica igual que tú. No se va a comunicar a nivel interno, a nivel subconsciente. no La comunicación no es igual. Entonces, si tú eres, si tú puedes desarrollar esas habilidades de adaptación no va a haber problema. Si tú te cuesta, porque además ellos también van en ciertos aspectos van más lentos que nosotros, lo que tú decías de los problemas es verdad, ellos no te van a contar los problemas cada dos por tres, pero ahí entra tu, entra tu propia habilidad de inspirarle a él, adaptarte también, adaptarte poco a poco a él y a cómo va comunicándose y tal y cual, y hablar con él y poco a poco que él también que él también se vaya transformando sin darse cuenta. Pero esto es un juego, de alguna manera. Y es lo bonito, es esa habilidad. Si no. Te, tampoco es pararse a desarrollar esto, pero si no tienes esta capacidad, si no tienes esta. Esta. Esta, esta habilidad, no. Va, vas a acabar por chocar. Vas a acabar por chocar, seguro. Seguro, seguro. Mm -hmm. vamos, no, vamos a ver, no con todo el mundo. Habrá algunos que sean más abiertos, otros que no. Pero vas a acabar por chocar porque a él a lo mejor. ¿Le va, yo qué sé, a incomodar la, la actitud conflictiva que tienes algunas veces respecto a ciertos temas? ¿O cómo tú, sin darte cuenta, vas buscando, pues bueno, lo que hemos comentado antes, vas buscando esa pequeña esa pequeña discusión ahí, él no está acostumbrado y no le va a gustar, entonces ya se va a sentir un poco más desconectado de ti? ¿A ti no te va a gustar a lo mejor que él tarde tanto en explicarte cómo se siente de verdad realmente? Entonces eso, pues, si no eres consciente de todo eso, no... Olvídate, va a ser difícil que tengas una
1: tengo, tengo ganas de ir Llegaré cantando el, el himno japonés, que es la introducción De Nazuma Eleven, el normal Y quizás después continúe con Oliver y Benji
0: Tienes que fluir con ellos Cuando conoces a un japonés tienes que fluir con él Porque le verás a él Si tú alguna vez habrás hablado con gente japonesa Ves que eh, Normalmente Ellos te dejan a ti enseguida a llevar las riendas
1: ellos fluyen contigo. Tienes toda la razón del mundo. Pero
0: el hecho de que fluyan contigo no significa que vayan a. ¿Cómo, cómo te lo diría yo? Que les vaya. Que les, vas a, que les vayas a caer bien. Automáticamente seguro que sí. Significa que están fluyendo contigo, no significa que les caigas bien. Significa que ellos, vale, te van a escuchar, van a decirte, mm, so, sí, así, vale, van a darte algún punto, tal. Pero tú también tienes que tener un poco esa sensibilidad con él. También tienes que saber un poco cómo hablarle, cómo preguntarle, cómo tenerle en cuenta, porque muchas veces nosotros aquí, bueno, en España, en el mundo occidental, estamos acostumbrados a que si vamos con alguien, empezamos a hablar con alguien que nos escucha y que fluye con lo que estamos diciendo y no nos lleva a la contra Empezamos a darle la matraca, bu, 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 a soltar todas las locuras que se nos diga, todas las locuras que se nos venga a la mente. Estos, eh. Empiezas con algo suave, no, sí, la americana esa está, está bien, pero a mí no me gusta no sé qué. Y acabas por, bueno, el esto, comunismo, no sé qué, re... <risa> esto no sé qué, aquello, aquel edificio es horrible, este bar es Es que los bares en España son una mierda. Y el japonés va a fluir contigo, no te va a decir que no, no te va a antagonizar, porque, oh, porque oh, no, yeah. te, no, te, no te antagonizan como te antagonizaría a lo mejor alguien de aquí. Sí. Sí. Pero eso no significa que vayan a volver a verse contigo, ¿entiendes? Porque su actitud es más de... están más influidos de lo que ellos mismos piensan por el... Bueno, yo creo que ellos también lo saben, por el budismo y por la manera de entender muchas cosas. Todo surge natural, no tienes por qué, no tienes por qué confrontar a alguien gratuitamente. Y eso es algo que... Te lo repito, estamos hablando en términos generales, ¿eh?
1: ¿Cómo se llama la palabra esta que alude a. Eh, que alude a lo que es el hecho de que te dicen algo y tú tienes que tratar de entenderles porque te dicen sí, pero ese sí en verdad es un no. Y no bueno, te... ahí está
0: lo que, lo que es el jone y el tatemae. Tatemae, eso es lo que no me salía. Jone y el tatemae. Que quitas cuando no te
1: diga sí, vamos a volver a vernos y no sabes nada sí, de está.
0: ellos. Tatemae es como la fachada. Hey. Y, eh, y el honne es como los sentimientos de verdad. Um, pero... Honne. Es que, claro, es que... esto es, es, es Si no sabes... Si no sabes fluir con esto, te vas a frustrar muchísimo con un japonés. Pero
1: tienes que fluir, tienes que decir... No me ha hablado... Ah, bueno, vale.
0: Tienes que fluir mucho con él. No puedes llevar la actitud... A, a, tampoco es agresiva, pero vamos a llamarla excesivamente enérgica, en algunos casos sutilmente violenta que tenemos en el mundo occidental. No puedes ir, no puedes ir demasiado, no puedes ir demasiado a saco, tienes que tienes que un poco fluir, fluir un poquito más, ¿sabes? Tienes que verle a él, tienes que observarle más atentamente. Tienes que si quieres que se abra, tienes que hacerlo con una sensibilidad y con una sutilidad que si no si no la tienes muchas veces porque cultura, culturalmente no la tienes desde que has nacido, es difícil yo entiendo que muchas veces la gente tenga problemas con eso porque tienes que ser brutal, además es que ni siquiera ni siquiera tienen la misma manera de hablar y de decir las cosas y nosotros no nos damos cuenta de lo mucho que configura nuestro lenguaje la manera de ser por ejemplo los japoneses tienen yo qué sé, siete maneras, seis maneras de decir yo nosotros solo tenemos una. En japonés no se pone tanto como eh, en el, por ejemplo en, en inglés o en español no se pone tanto el sujeto, el yo siempre por delante de todas las frases, por ejemplo. No es necesario cada vez que estás hablando decir yo no sé qué y yo voy y yo nosotros decimos mucho más yo. Ellos lo dicen menos. Todo eso parecen tonterías. El tema de los yo también yo, el Watashi el Boku, Ore, Ora, bla, bla, bla y aquí tienes, yo solo me sé cinco o seis pero, pero claro, eso también va relacionado con las maneras que tienes tú de dirigirte a alguien que está por arriba tuya en la jerarquía y por debajo entonces claro, en función de eso pues ya tienes que elegir una manera de hablar u otra y tal y cual, todo eso está súper sí. relacionado porque ellos han hecho la transición de la edad media a la edad moderna mucho más rápido que nosotros porque estuvieron cerrados hasta que llegó el. Creo que el Comodoro Merri a finales del siglo XIX y básicamente les dijo: o os abrís.
1: Los holandeses. Vos abrís. Sí. Ya está. Pero porque era necesario si no, no se hubiera esto.
0: Y, eh, y, y entonces ahí empezaron, después de, de todo lo que fue la era. Todo lo que fue la era Edo. Eh, ahí empezó ya. Empezó la edad moderna porque ya se abrieron y empezaron a comerciar con el exterior y a adoptar, pues bueno las algunas costumbres, y, al, y el ferrocarril, y esto, y los edificios, y así, tal y cual, todo eso. Pero no empezaron, se
1: abrieron, porque no les quedaba otra. Porque Japón siempre que se ha abierto es porque no le quedaba otra. Y después se volvió a cerrar también. ¿Cuál fue el emperador? Hay tres emperadores que han sido... Pues, tres emperadores, no, tres shogun.
0: Sí, eh, fueron el que medianamente unificó... Tampoco unificó del todo, pero si no lo hubieran traicionado, hubiera unificado mm, más. Mm, una, una figura muy polémica fue Oda Nobunaga. Mm, Después estuvo eh, Toyotomi Hideyoshi mm, y luego Ieyasu Tokugawa. Ieyasu Tokugawa es el que cerró. Dijo, vale, ya está. Es el que unificó de verdad fue Ieyasu Tokugawa. El que dijo, vale, ya a partir de aquí no entra nadie más. Nos, a, a, estuvieron en guerra durante muchos años. Esto fue al, al finales del siglo... Inicios del siglo XVII, finales del XVI, al final se impuso eh, Ieyasu Tokugawa, una guerra entre, entre el norte y el sur, por así decirlo, y, eh, y entonces ya se unificó todo Japón y ahí sí que dijo, aquí ya no entra absolutamente nadie más. Permitieron un poco, no sé si al principio permitieron el cristianismo tal y cual, y luego nada, ni jesuitas, ni fueron los primeros que llegaron. Los Ni jesuitas, ni esto, ni, ni nada. Eh, aquí no entra ya nadie más mataron a los cristianos también que el cristiano empezó a, el cristianismo empezó a perseguirse y ya pues bueno cerraron todo y hasta finales del siglo XIX estuvieron cerrados
1: pues mira llegas a Japón sí. qué es lo primero que haces qué es lo primero que te llama la atención en qué año es esto en el mm. mil claro cuando tú estabas había samuráis había running por la calle sí. iban con coleta como yo por eso la llevo <risa> um... Ronin es samurái sin señor, para los que no lo sepan. Yo. Pues decía.
0: Creo que fue en 2011 cuando fui por primera vez. Qué guay. Sí. 2011. Julio de 2011. Qué guay. Julio de 2011. ¿Qué me llamó a mí la atención por primera vez? Nos subimos en el coche de. Yo, yo llego allí con mi exnovia. Bueno, yo llego allí con mi novio, con la que era mi novia por aquel entonces. Llego y nos reciben. Eh, mis suegros sus padres nos metemos en el coche cómo le saludas y nada no, saluda dando la mano también dando la mano ellos estaban también dos besos dos Querían... besos no dos besos no se caen dos besos no un poco al padre no sé si le di la mano o reverencias y dar la mano abrazos creo que no sé si con la mano no me acuerdo de ese. Cuando te
1: inclinaste en la reverencia
0: <ríe> nos, metemos en el, nos metemos en el coche y paramos ella vivía en Yokohama y paramos a medio camino en un Kaiten Sushi, que es un sushi giratorio. Mm. Um, <ríe> y a mí lo que primero me llamó la atención es que dejamos las maletas, la de ella y la mía, en el coche, sin vigilar. Las dejamos aquí y nos vamos al sushi que estaba adentro. Y eso es algo que yo aquí en España, que tampoco es que sea aquí el lugar más inseguro del mundo, pero yo no, no sé si lo hubiera... Eh, hubiera estado un poco intranquilo. Pero ahí, a mí me llamó la atención. Yo digo, hostia, vamos a dejar aquí las maletas, vamos a estar comiendo ahí. Como venga aquí algún briboncete, rompe tal y cual y se nos lleva maleta, ropa, calzoncillos y, y dinero y lo que hay ahí dentro. Y él, él me dijo, me acuerdo que mi suegro me dijo, ah, tranquilo, no pasa nada, que da ayudes, ahí está bien, no hay problema. Y ahí nos metimos, eso fue lo que primero me llamó la atención. Estamos dejando sin vigilancia las maletas. Luego la segunda cosa que me, que me llamó la atención eh, fue que había mucha gente. En el metro había <risa> mucha gente. Parte. En todas partes había mucha gente. Eso me llamó la atención. Y luego ya más cosas, ya. Sí, pero esas dos, esas dos cosas sí que me acuerdo especialmente del principio.
1: Tú cuando fuiste ahí decías. Esto es como, la, bueno, como las películas, no, esto es como el anime, lo que. Sí. La gente.
0: Vi, dije, eso lo pensé, pensé. Para ver las similitudes, puedes ver las similitudes con otros animes, ¿eh? Mm. Con. Con, Ay, con Naruto no creo. Si, empiez, si tiene No, no, puedes ver similitudes con todos los animes. Cuanto más te sensibilices con la cultura y más observes, más referencias y más cosas que se parecen incluso a las actitudes que tienen ciertos personajes.
2: Mm.
0: Pero. Algo que es muy evidente y que ves desde el principio, por lo menos yo lo vi y digo, hostia, esto son las calles de Doraemon eso, y de sin chan <risa> ¡Qué guay! Son las calles de Doraemon y de sin Los muros a veces así más, más pequeñitos, las casitas todas muy mm -hmm. parecidas. Eh, eso me llamó la atención, sí. Sí, Doraemon y Doraemon y Shin chan al principio. Mira, no me lo esperaba, pero dije, hostia, se parece más de lo que pensaba.
1: Es, es extraño porque Japón es el el único, de los únicos países que, bueno, el que más hace contenido o arte... De su propio país. ¿Mm? no Nosotros no tenemos mucho. Hay películas, pero no hacemos animación sobre Albacete. Ya. Yeah. Hay, 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 hay. Bueno, es que. Claro, manga y animación de todo, pero.
0: Sí, el manga y el anime. Sí, desde luego que se ha hecho popular.
1: Vamos a ir a la, a la pregunta más importante, porque en lo de las maletas he visto que lo de los cazoncillos era muy importante, <risa> pero esto para mí es más importante. ¿Qué es lo. ¿Qué es lo más hermoso del anime?
0: lo más hermoso del anime sí. um, joder, tío qué pregunta <risa> la el, el anime el anime es cuando está bien hecho es como cualquier forma de arte te sumerge y hace un poco que te olvides de tu, de tu propia vida y de lo que estás viviendo eso quizás es lo más bonito eso también va en conjunción con lo que habíamos comentado de la perspectiva hindú ¿sabes? te lo había dicho la perspectiva hindú de que todo es un teatro. Y en un teatro, el buen actor, la buena película, es la que te hace olvidarte absolutamente de todo. Hasta te olvidas de que estás sentado en el cine. Esa es la mejor. Pero bueno, eso es el buen anime. Me, me preguntan a cosas si y me voy por allá, por donde me da la gana.
1: Tiene un elemento fantástico. Naturalmente, porque no estamos viendo a actores de doblaje, sí pero no vemos a, a personas.
0: sí Sí. Sí. Yo aquí muchas veces... Ya lo comenté en un vídeo, con mucha vehemencia. El anime te puede. No, no hay problema en que te en que te inspire el anime. Muchas veces hay gente que dice, no, es que no te puede inspirar eso porque no son personas de verdad y tal y cual. No hay problema que no sean personas de verdad, te puede inspirar. Te puede inspirar exactamente igual que un actor o que un lo que sea. Es al fin y al cabo una imagen que creas en tu cabeza. La diferencia es que la imagen real, obviamente, va a ser un poquito más sofisticada. Yo me puedo imaginar, si yo creo una imagen en mi cabeza de, yo qué sé, de Bruce Lee, me puedo imaginar lo que hubiese contestado si le preguntan en una entrevista si, yo qué sé, qué es lo que opina de la filosofía oriental del del Wu Wei, ponte, yo me lo puedo imaginar, visualizar, porque al fin y al cabo es una imagen que yo creo en mi cabeza. Es más difícil que yo haga esto con Goku. Pero en definitiva, a mí me puede inspirar Goku, Bruce Lee, Conor McGregor o una hormiga peleando contra otra hormiga defendiendo a una hormiga más pequeña. Da igual. Inspirarte te puede inspirar. Hasta una puesta de sol te puede inspirar. ¿Y qué es lo que más te gusta a ti del anime? Eso. Lo, lo que más me gusta es cuando me meto en una historia y digo, guau, esta historia me hago olvidar. O sea, me hace, hace que me olvide de todo.
1: ¿Cuál es tu favorito? ¿Tienes alguno favorito? Generalmente, ¿por dónde tiendes a ir tus preferencias? Imagino que de combate seguro.
0: Pues mira, el anime que más me ha inspirado en los últimos años ha sido Shingeki no Kyojin. So. Sí, porque es brutal. La manera en la que tratan el, la maldad, pero la maldad en esa serie va más allá de el concepto simplista de hay unos buenos y hay unos malos, mm. y los buenos tienen que acabar con los malos. Va, 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 va lo tratan esto tratan ese concepto y la maldad que tenemos todos dentro de una manera tan bonita y tan artística, o por lo menos en algunas temporadas, después sí, hay temporadas que me gustan más, momentos que me gustan más, menos, siempre, pues bueno, esto hay, hay flexibilidad en esto. Pero eso en particular lo tratan de una manera tan, tan, tan bonita que además le meten en algunos momentazos épicos que son la leche, eso también hay que decirlo. <risa> Codochilla, Eren peleas épicas sí, con, sí, sí. con canciones brutales y además me metes una historia interesante y además subyacen, subyaciendo a esa historia tienes el, los, el concepto de la sombra que tenemos todos en nosotros mismos y lo fácil que es pasar del mal al bien y el peligro de demonizar a los demás y el peligro del tener estas ideas y estos principios, estos como tiene que ser y tal y cual y cómo y, y lo fácil que es transformar a la gente cuando no tienes en cuenta que el adversario, quien sea lo que sea, es una persona igual que tú que la facilidad con la que puedes convertirte en un monstruo, si no eres consciente de que llevas un monstruo dentro cómo la violencia genera más violencia y esa violencia para acabar con la otra violencia genera más violencia todavía eso es, es brutal y todo eso se ve de una manera fascinante sí, ¿Sí?
3: Uh, yo, por otro lado,
1: um, tú sueles tirar por la rama de combate, generalmente. ¿En el anime? Sí. Porque y, 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 hiciste una valoración de Hippo. Sí, eh, Hippo. Naruto. Eh, ¿De Goku has hecho algo? Bueno, el... Si te... <risa> de Goku he hecho bastante. Sí, ahora en Play lo puede confirmar. De Goku he hecho bastante. Sí, sí. Yo, por otro lado, creo que... El, el anime que más disfruto porque últimamente los, los de hoy en día me, no, no los veo no veo mucha televisión mm. es decir no tengo mucho tiempo para, para verlo y antes que ver televisión me pondré a leer pero cuando digo vale esta noche me voy a ver o esta tarde me voy a ver algo me pasa como cobra que hay eh, temporadas sucesivas que parece ser que todo está escrito por la misma persona eh, todo está trillado los temas cómo hablan es un diálogo básico sin embargo cuando ve una de estudio Ghibli digo hay un encanto es como un ensueño eh, la manera en la que tienen de expresarse cómo enseñan el día a día y como Hayao Miyazaki que es el director de estudio Ghibli eh, cómo encuentra la magia en lo cotidiano mm. de hecho creo que si miras lo cotidiano el, el suficiente tiempo y con la suficiente fascinación Encuentras la magia. Creo que la magia está en lo cotidiano.
0: Sí, yo hay películas hay películas de Ghibli que me gustan otras que no me gustan. ¿Cuál no te gusta? Um, Ojo lo que dices. Hay algunas que las encuentro más que tienen un final que me gusta me gusta que, que las disfruto más y otras que menos. Por ejemplo, um, a mí la del viaje de Chihiro me gustó, mm. pero no me super fascina. Está, está muy bien, es una historia bonita, sí, vale, la niña aquí... Tiene... Cuando la vi la segunda vez, a lo mejor tendría que verla más, me gustaría más, porque también tiene elementos que me gustan mucho, relativos a la espontaneidad y todo esto. Pero la primera vez que la vi no me acabó de... Hay gente que le vuelve loco desde la primera vez que la ve. A mí yo no, no soy de esos, pero me gusta, es una película que aprecio. Luego, El Castillo Ambulante me gustó, pero no me gusta cómo acaba. Vale. Está muy bien al principio, pero después acaba de una manera y... Ay, no, que es que no quede decir cómo acaba, pero... Encontré un poco. No, no me acabó. Eh...
1: El del. El del luego... ¿Ingeniero aeronáutico? ¿Te gustó? El, ¿El de los aviones?
0: No la he visto. No, no, la he visto. Es... no la he visto. La de ingeniero no la he visto. Que es, es, mar, es moderna. No, no la he visto. No, esa es vieja, esa es vieja. ¿La del. ¿La del ingeniero? ¿Ingeniero? O... No era el piloto de. El, el piloto,
1: piloto, no lo sé. No, tú dices por Corroso. No, cielo. no, esa
0: sí que es antigua. Porco Rosso es antigua.
1: Todas las que digo yo son, son antiguas. ¿eh?
0: Esta de los pilotos... Hubo una que hizo con un piloto, pero esa es de 2000... A lo mejor para ti es antiguo. No sé si es 2017 o 2018 o no, por ahí, no, ¿eh? No,
1: no, eso no lo digo yo, creo. Busca, busca películas de estudio Ghibli. Mira las más recientes. Bueno, Hayao Miyazaki... Debe de
0: ser la segunda más reciente, ¿eh?
1: Hayao Miyazaki...
0: No. Pero de estudio Ghibli no. No mires Estudio Ghibli, porque de Estudio Ghibli te van a salir las de Goro Miyazaki, te van a salir otras. No, Mira, te... Hayao Miyazaki, director, pon Hayao Miyazaki, director, eh, piloto de combate. Es, ¿Qué, ¿no? ¿Qué te parece Goro? Goro, ahora, ahora te lo digo. No te ahora sí. Piloto de combate. Yo no me acuerdo del nombre, Tú eh. vas a tener que decir tú si eso no es porque yo no me acuerdo. A ver, ahora
1: que se han tirado el nombre. Porco Rosso no, porco Rosso es el roso,
3: de cerdo no, que... No, porco sí
0: que es... Busca,
1: busca películas de Hayao Miyazaki. Bueno, mientras tanto, eh, Hayao Miyazaki no tiene la mejor perspectiva de su hijo.
0: Porque no tiene talento, el pobre.
1: No, piensas, tiene, no tiene el talento que tiene él. Piensa que, que es todo un buen equipo detrás y ya está.
0: De, de Goro Miyazaki, es que las películas de Goro Miyazaki, la de las... Cuentos de terra Cuentos de Terramar. Claro, las películas de, de, de Goro no... No tienen la fuerza de las de su padre, pero de aquí a la luna y volver. Ya. Yeah. No, no no te meten la historia, no tienen la sensibilidad que tiene su padre, no, tiene el mismo, no tienen el mismo ritmo. Mm. Vi otra que de estudiantes de instituto y me la, la tuve que quitar porque me aburrió. No tiene el. Pues no tiene el talento que tiene su padre. No, tiene, no tiene la magia. Y eso a su padre, obviamente, le, le frustra. Pero no hay otra, porque bueno, no. Su, su padre,
1: que en el estreno de la película cogió en medio de la obra y se fue.
0: Sí, eso en los cuentos de la primera en los cuentos de Terramar se fue, se fue porque en esa película, entre otras cosas eh, el protagonista mata a su padre ¿Has visto la película? Esa, la vi hace tiempo, no me acuerdo en esa, en esa película el protagonista mata a su padre Sí, no él tiene a lo mejor ahora ya no, no lo haría igual pero él tiene cierta yo creo que es no admitió bien el estar bajo la, la sombra, sombra de, su de su padre, porque tampoco es su padre el que le metió para dirigir una película. Él estaba, no sé si era, no me acuerdo, diseñando parques o no sé qué, y creo que hizo uno de los vídeos para el Museo Ghibli. Yo entrenaba al lado del Museo Ghibli, por cierto, cuando estaba Ahí en Kichillo. Y eh, su padre le dijo... Y su padre, no, él, él creo que era el productor de su padre, fue el que le dijo, vente a hacer vente a hacer la película el que lo animó a hacer la película se
1: mm levanta -hmm. se levanta el viento era eso es. 2013
0: 2013 sí. yo sabía que no era muy viejo
1: dibujan dibujan todo a mano
0: eso es verdad claro tú tienes 10 años en 2013 para mí es moderno
1: <risa> viaja sabes que dibujan todo a mano de hecho él es muy arcaico y muy clásico. De hecho, dije, eh, pues, vi un, un clip que decían algo de que quieren hacer algo con inteligencia artificial y diseñarlo todo con inteligencia artificial. Y sale el, un corte después, el solo diciendo el mundo se va a acabar.
0: Eso es lo que él Vamos dijo. Vamos a ver, es, es difícil también. Es difícil que, los, que la gente así más antigua un poco, pues, eh, rechace, por así decirlo, las nuevas técnicas modernas, pero pero, por ejemplo, en animación siempre ha habido, o está habiendo poco a poco, una tendencia de... O ha ido poco a poco el tema evolucionando de dibujar a mano a dibujar con animación flash, que se dice, mm. que es directamente al ordenador. ¿Tú qué y los japoneses han... <ríe> Verlo... Porque hacerlo no lo hago, yo no... no Verlo, claro, claro. Verlo... Pff, hombre, si alguien lo ha hecho a modo de flash y está bien hecho, pues pues me gusta el flash. Lo que pasa que, claro, yo también tengo un poco esa deformación de haberme criado con dibujos a mano, aunque muchas veces no estuviesen todo lo bien hechos mm. que podrían estar. Pero bueno, eh, se ha ido cambiando y los, los japoneses no han hecho esa transición rápido al flash. ¿eh? Los japoneses les han costado... Sí, y son aún, muy lentos en la Y en aún no lo han hecho mucho a mano y además tienen, tienen bastante problema con el tema de los, eh, de los animadores allí. Sí. Están... Eh, trabajan muchísimo y no cobran muchísimo desde luego ni mucho menos los pues tienen explotados sí y además yo tengo uno de los uno, uno de mis mejores amigos que es uno de los mejores animadores en España
1: se va a venir un día sí, ya me has convencido sí.
0: es uno de los mejores es brutal Juan Malaguna ha estado dibujando de todo tiene, ani, tiene uh, animes en, en Netflix tiene bueno no animes que solo haya hecho él sino él ha diseñado los openings de animes ha estado dibujando películas para Sinchan, película para el cine hora de aventuras Star Wars casi Estras. que todo lo que tal y ahora está con, con más proyectos también muy interesantes qué guay él te puede hablar de animación vamos todo
1: lo que quieras ya está futuro invitado de fuera vamos qué te parece Makoto Shinkai no lo he visto el de Your Name
0: Uf, me aburrió esa película lo siento mucho ¿Qué mucho? te parece la estética? Empecé a verla, me, me pareció muy bonito vale. Porque a mí todo lo que sea la estética así De tipo ciudad eh, Me gusta Pero pero me aburrió Me siento sí. mucho me, A lo mejor si la hubiese en otro momento Yo es que también voy cambiando Hay momentos en los que puedes, me puedes dar una película más lenta Y a lo mejor la acepto muy bien y sin problemas Pero hay otros momentos En los que no En los que no no Estoy más no me aburren ciertas ciertas producciones. ¿Hace
1: cuánto que no te la, que te la viste, la de Shinkai. F...
0: No me la vi, la de Your Name. Sí. ¿Hace eh, un año? Puede ser. Empecé a verla, no me la vi, ¿eh? empecé a verla, le dejé a la media hora por ahí.
1: Es muy buena, es mm. muy buena. Sí sí. sí, sí. De hecho, cada vez que sale un animador o un director prometedor, dice ese no Hayao Miyazaki. Parece ser que todos viven ¿Sí? a la sombra de Hayao Miyazaki. Sí, sí. Mm.
0: Es que mmm, Miyazaki es muy conocido en Japón. Y fuera de Japón también. Aunque ya te digo, yo a mí hay películas que me gustan, otras me aburren. Hay una que es que no recuerdo los nombres. Para los nombres de libros y de películas y todo eso, no soy el mejor. Hay una también que es cartas de... no sé qué. Cartas uh, de... Cartas a... Um, sí. No squares. sé, una de las cartas, una de cartas que me aburrió. Esa no, no la acabé. Fue demasiado... el ritmo demasiado lentito
3: para mí. ¿Cómo se llama, Santi? He escuchado él? El... Sí.
0: Pones que hay aquí cartas de... Y te aparecerá.
1: Él, pues, eh, supuestamente... Vale, él ha dicho que se iba a retirar ya tres veces. Lo ha dicho de manera pública. Pero siempre acaba volviendo. Y ahora ha vuelto otra vez. Y sí. Está, está trabajando en otra.
0: Sí. Ahora ha vuelto. Bueno, ya lleva no, tres o cuatro años ¿eh? trabajando en eso. Ya, sí, o más. Sí,
1: sí. Tengo muchas ganas de verla. O más. Tengo muchas ganas de verla. Porque es que estéticamente te lleva pasado, porque es que son muy parecidas estéticamente
0: sí sí bueno, es que eso también es, es muy subjetivo, el si te gusta también depende mucho de la sensibilidad que tengas si tú tienes, a lo mejor una persona tiene cierta sensibilidad para ciertos detalles pues puede disfrutar quizás una película que para otro pues le resultaría aburrida, yo por ejemplo la primera vez que vi Pulp Fiction cuando era un niño, no me gustó esto que es aquí, por aquí, por allá, esto es aquí no hay una historia concreta, no me gustó pero después de mayor sí que me gusta ¿Qué? ¿por qué? porque desarrollas la, la habilidad para, para disfrutar de ciertas cosas porque es más sensible a estas conversaciones, no sé qué, y ahí detectas ah, esto es interesante, no sé qué, mm. tal y cual y vas disfrutando otras cosas
1: ¿para ti qué es lo más importante a la hora de que un, un anime te guste? estéticamente el, el diálogo eh, la trama y que el diálogo no valga tanto la pena, que es para ti lo más importante de eso. La bueno, música.
0: Es que es, es difícil. Es difícil el hacer un análisis así. Pero obviamente me gusta que tenga buen ritmo. Me gusta que. No que constantemente estén pasando cosas. Pero que el autor sepa mover mis emociones de una manera orgánica de un lugar a otro. ¿Sabes? No a la fuerza, pero sí. Bien movidos, o sea, como ahora estate contento, ahora estate un poquito más triste, ahora de repente deja, ahora de repente vuelve a estar contento, y ahora observa y quédate en shock ante lo que pasa, ¿sabes? Pero orgánico, ¿sabes? Y que al mismo tiempo, pues, vaya todo fluyendo como una melodía bien. bien compuesta.
1: ¿Tú has pensado alguna vez que porque vas a Japón y la gente no es tan expresiva como es en las animaciones? Que su. La represión que ellos sienten. ¿Represión es una palabra? No lo sé.
0: Sí, represión es una palabra. Que, claro. que la
1: frustración que ellos sienten se desahogan de ella con, con el anime. Que ese es su, su escape.
0: Hombre, es el escape de algunos.
1: De los que crean. El,
0: claro. el, el,
1: el... Porque ahí todo el mundo es libre y se ve. A la gente es extremadamente expresiva, son cariñosos, son afectuosos.
0: Sí, muchas veces Se expresan en el anime lo que no mm. ves. Lo que no ves en Japón de normal, eso sí que es verdad. Entonces, pues bueno, tienen, tienen esa manera de volcar ciertas emociones o... No sé si son frustraciones o lo que sea, si lo, no. lo, lo expresan a través del anime. Eso sí, eso sí, no... no son, son parecidos los japoneses al, a los personajes de anime. <risa> en muchos aspectos quizás los personajes de anime son... La manera en la que les gustaría a ellos ser. Pero también a los occidentales, coño. Esto no son los japoneses, a nosotros también. ¿A quién no le.? ¿Qué niño, no di... ¿Qué, qué, qué niño dice. Ah, no, yo no quiero ser como Goku. Yo quiero ser como.
1: <risa> ¿Qué piensas? <risa>
0: <risa> Un segundo, que voy a mear. Otra vez. <risa> esto, y esto me hace mear. Lo dale, que de dale, rito, ves? Sin,
1: sin problema, hombre. Sí, eh, dije, ahora vamos. A ver, sí. Otra cosa que también es interesante. Es que, ¿cómo hacen a las mujeres en la animación? Eh, los, los pechos que le, que le otorgan, eh, las curvas exageradas, cada vez que andan, bota todo.
0: Hombre, <risa> no, eso también depende del anime que veas. ¿Qué anime está viendo? A ver, Estudio Ghibli, no. Estudio, claro, está Estudio exacto. No.
1: no, pero los, los de comerciales, los de Netflix, eh, Fairy Tail, por ejemplo.
0: Hombre, claro, hay algunos que sí y hay otros que un poco menos. Pero bueno. Cada cual, cada artista pues tiene ahí la potestad de mostrar a sus personajes como... le Sí, Gran, es cierto.
1: Creo que a mí me gusta porque el, el anime me recuerda al pasado. Es decir, me siento como un niño. Mm. En la cultura japonesa se hace hincapié también en... Eh, de primeras, escucha a todo el mundo como si fuera tu maestro. Eh, pero también el hecho de mirarlo todo desde la perspectiva de un niño, con la fascinación de un niño, con la curiosidad de un niño. Y eso siempre lo he tenido dentro. pero cuando voy, cuando veo... Eh, por eso siempre me gusta el anime que es cotidiano. Cotidiano quiere decir escenas donde se ven las callitas de Doraemon sí. y demás, no hace de falta que haya magia, ni, ni nada, sí. ni tornados de fuego, ni, ni esto ni lo otro. Me remonta a cuando era niño, y cuando todo era luminoso, cuando era inocencia, cuando uno no era consciente de la maldad y de la crueldad que podía haber de y de la soledad en, en la existencia de cada uno
3: sí. Entonces es como, como un refugio entiendes? Hmm. bueno es que esto es, es muy subjetivo es muy subjetivo yo a mí el anime yo voy buscando cada vez más bueno, tampoco siempre no puedo decir que
0: siempre pero intento dentro de lo posible re re no es tampoco rehuir, pero no prestar demasiada atención a los animes que ya he visto ¿Sabes? porque no me pueden sorprender a a a en definitiva
1: ¿hay alguno que te hayas visto más de más de una vez o dos veces mm -hmm. generalmente? ¿Cuál es el que suele recurrir? Hombre,
0: el que ma... Ahora ya no. Pero el que me vi muchas veces fue Dragon Ball en su día. Lo vi por lo menos... Por lo... Dragon Ball y Dragon Ball Z, ¿eh? No Dragon Ball ¿Cuántos episodio,
1: no? episodios tiene cada, cada uno?
0: Pues Dragon Ball creo que son 153 y Dragon Ball Z son Z, 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 casi... puede ser que dos, 250, 300, 200, no recuerdo bien. Pero bueno, eh, Dragon Ball y Dragon Ball Z sí que me los vi. Varias veces, además. Pero intento que no... Que el elemento nostálgico... Intento no ver animes por nostalgia, ¿sabes? Porque eso es como otra vez remasticar lo que ya ha sido masticado, ¿sabes? Regurgitar una experiencia que ya has tenido viendo ese anime. Entonces intento conseguir ese elemento de algo nuevo, algo espontáneo, algo que me sorprenda algo... Es decir, lo
1: miras no tanto por esto me gustó, lo voy a ver, sino sé que esto es bueno, voy a volver a verlo.
0: No, no no lo vuelvo a ver. Intento no volver a verlo. Ya. Yeah. ¿Sabes, no ¿Sabes, sabes cuál es el de... A no ser que sepa que me va a volver a sorprender. Por ejemplo, lo que te he comentado en Shingeki no Kyojin, yo sé que hay momentos eh, que me van a volver a sorprender otra vez. Entonces, sí que lo he... Shingeki no Kyojin sí que lo he visto, lo he visto dos veces. Y... Eh, por ejemplo algunos otros animes que me han hecho que me han hecho gracia en su momento también los he vuelto los he vuelto a ver porque sé que ya pues bueno han pasado varios años me he olvidado y digo ah, pues me apetece ver esto desde otro punto de vista que también así me sorprende de alguna manera mm. entonces le voy a dar otra oportunidad voy a volver a verlo
1: mm -hmm. um, ¿sabes cuál es el anime de no creo que sepa cuál es el de Your Lie in April se llama así no tiene, no tiene nombre Your en Your
0: Lie in April Tu
1: Mentira de Abril o Tu Mentira en Abril no ¿Ese es el... Me gusta, eh. Me encanta. De un violinista y un pianista. Sí. La historia está muy bien hecho ¿Cuál es tu perspectiva en, en, en el arte? Pues ¿qué? ¿Qué son las artes marciales? ¿Qué es el arte? ¿De qué se puede hacer arte? ¿El arte de negociar? El arte de escribir, el arte de mover las manos cuando uno habla. Sí. Todo se puede hacer un arte. Uh -huh. ¿Cómo buscas tus salidas artísticas en tu día a día? ¿Cómo? Todo se puede arte?
0: hacer, todo se puede hacer un arte. Todo se puede hacer un arte. Hasta leer se puede hacer un arte. Comer se puede hacer un arte. El, yo qué sé. El, 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 el arreglo floral, que estábamos hablando, se puede hacer un arte, obviamente. El editar un vídeo, el entrenar todo, se puede hacer un arte. Todo. Siempre y cuando tú estés metido al 100% en esa actividad y lo hagas ahí, uff, yo qué sé, estás conduciendo, estás haciendo lo que sea. Y estás metido al 100% con los movimientos. Todo se puede hacer un arte. Sin problema ninguno.
1: Uh, ¿Tú cómo buscas salidas artísticas? o tú qué, um, ¿A qué arte te dedicas en el día a día? ¿Cuál es tu forma o tu expresión creativa?
0: Um, yo intento hacer de todo dentro de lo posible un arte. Desde que me despierto hasta que me voy a dormir. Lo que pasa es que no siempre lo consigo, obviamente. Hay veces que...
1: ¿Cómo mides eso de conseguir o no?
0: Cuando no estoy metido en la actividad, eh, no estoy haciendo de ella un arte. Bien. Si yo estoy pensando en, voy a hacer esto para lo demás, voy a hacer, voy a o voy a pasar por esto rápido porque así puedo después eh, estar más relajado porque no tengo, no sé, en eso ya, ahí ya no hay arte ninguno. Mm. El arte solo está presente cuando tú estás en la actividad al 100% metido, sin dividirte el momento, lo hemos comentado antes en el momento en el que tú metes en tu cabeza imágenes mentales, comparaciones un, contigo mismo o con quien sea te estás dividiendo porque ya no estás ahí, sino que una parte está aquí y otra parte está en la imagen que tienes en tu cabeza de lo que quieres conseguir o desarrollar ya no estás ahí estás pero no estás, ¿sabes lo que te quiero decir? entonces siempre y cuando tú seas capaz de hacer eso eh, esto es algo que es muy fácil decirlo, pero hacerlo 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 no es tan sencillo, porque estamos constantemente intentando convertirnos en alguien que no somos, estamos intentando convertirnos en alguien más valiente en alguien más fuerte en alguien que trabaja más duro en alguien más iluminado en alguien más ducho en palabras en alguien que domina mejor, yo que sé, el arte de la negociación que has hecho tú, en alguien siempre estamos intentando convertirnos en una persona que no...
1: ¿Pero eso lo ves malo? ¿Tratar de aspirar a algo que de momento no que de momento no eres o no tienes? Porque sabes que hará que la calidad de tu vida Ego, sea mejor.
0: No, pero es una pregunta muy general, buena, pero muy general. Por ejemplo, el, transform, el intentar transformarte psicológicamente a la fuerza...
3: No... Pongo un ejemplo. No se puede. Vale. Yo quiero... Yo soy
0: alguien... Soy un chaval que está en el instituto. Soy alguien que ha tenido un enfrentamiento con un abusón. Del que se ríen. Entonces me quiero transformar porque me veo cobarde y veo que no he tenido eh, la valentía suficiente para enfrentar a la buzón, tal y como me había dicho mi madre o un youtuber o quien sea, tienes que plantar cara, pero no he podido. Entonces yo me siento dentro como un cobarde. Me quiero transformar en alguien valiente. ¿Cómo me transformo yo en alguien valiente? Yo decido, decido acudir a clases de artes marciales. Y voy a clases de tal y cual y me enseñan a cómo derribar, a cómo dar un puñetazo, mantener la distancia, cómo llevar a alguien al suelo, lo que sea. Pasa el tiempo, me vuelvo a ver en una situación también parecida con un abusón dentro de dos años y reacciono. Esta vez sí que reacciono. ¿Por qué? Porque he desarrollado ciertas habilidades y tal y cual, vale, perfecto. Entonces paso de alguna manera a pensar que ya no soy alguien cobarde, sino que soy alguien valiente. ¿Me está siguiendo, verdad? Pues esa transformación. No es más que una ilusión. Tú no has pasado de ser alguien fuerte, de, tú no has pasado de ser alguien cobarde a ser alguien valiente. ¿Por qué? Porque no puede hacerse. ¿Por qué no puede hacerse? Te estarás preguntando. ¿Cómo que no puede hacerse? Yo soy alguien cobarde y me transformo en alguien valiente. No. De la misma manera que no puedes ser alguien, no puedes tú, siendo egoísta, pensar que quieres dejar de ser egoísta y quieres ser una persona. Yo no, ya no quiero ser egoísta. ¿Y por qué no quieres ser egoísta? Pues bueno, por lo que sea, por esto, por lo otro, pero ya no quiero serlo. El problema viene, lo comentamos el otro día, con que es esa misma persona egoísta la que quiere convertirse en no egoísta. Entonces vuelves otra vez a caer en el, en el, en el mismo ciclo. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces pasa lo mismo con la fuerza, con la debilidad y con ser alguien estúpido o alguien te llaman tonto y dices yo no quiero ser tonto, quiero ser listo entonces ¿qué es lo que haces? pues lees, aprendes esto, aprendes lo otro, tal y cual desarrollas ciertas habilidades a la hora de hablar de contestar, lo que sea decir y ya te piensas que eres alguien muy inteligente o lo que sea, nos pensamos porque esto también me pasa a mí pero es una ilusión <risa> sigue siendo el mismo tonto o el mismo listo que lo eras antes de desarrollar todas, todas estas habilidades y con las artes marciales pasa lo mismo Eres exactamente el mismo. Lo único es que has aprendido a enfrentar a un abusón, a derribarle, a defenderte de un puñetazo, a contraatacarle, a esquivar, lo que sea. Por eso es por lo que vemos, y yo veo tanto, y lo he visto también incluso muchas veces en mí, como diciendo, joder, Alberto, estás diciendo lo mismo que estos gilipollas. Veo tanto a gente que incluso lleva tiempo practicando artes marciales y que tienen exactamente la misma inseguridad que el día uno, solo que han puesto 500 capas delante. Entonces, claro, tú ahora dices, joder, entonces si no podemos hacer nada, como demonios, es capaz uno, ¿puede uno realmente transformar esa cobardía? ¿Puede uno transformar esa inseguridad? ¿Puede uno transformar esa incoherencia constante? Yo quiero ser alguien coherente conmigo mismo porque yo quiero decir lo que hago tal y cual. La única manera que hay es que seas consciente y que, por así decirlo, alumbres esa incoherencia, esa inseguridad y esa debilidad. En el momento en el que tú eres consciente de que la tienes y dejas de interponer el yo voy a hacer esto, yo voy a conseguirlo, en el momento dejas de interponerte a ti y de dividirte, en ese momento es cuando empieza la transformación. Yo soy alguien rabioso, quiero dejar de ser alguien rabioso. Quiero ser una persona más tranquila y más calmada. ¿Cómo demonios esa persona rabiosa te va a decir? Pues si tú dices yo soy rabioso, estás admitiendo que eres rabioso. Y entonces estás haciendo cosas para dejar de serlo. Pero tienes el problema de base de que eres rabioso, ¿entiendes lo que te quiero decir? Es como el que no, no se puede hacer, no puedes transformarte a la fuerza de alguien cobarde en alguien valiente. Eres exactamente el mismo que cuando eres... Eres exactamente el mismo que antes de entrar en ese gimnasio, que antes de conseguir ese cinturón o que antes de desarrollar esa habilidad. Pasa que, claro, las personas tenemos una manera de hablar en la que ponemos las máscaras y las caretas y tal y cual. Y no, yo ahora soy así. Y el que no es así, pues bueno, pues no tiene ese... No tiene ese elemento porque no se atreve a hacer esto y yo sí que me he atrevido y tal y cual. Y la única manera que tienes tú de lidiar con esa incoherencia, inseguridad, debilidad y cobardía, es siendo consciente de que está en ti. Si no eres consciente de que está en ti, ahí empiezan los líos. Porque ahí empiezas a la fuerza, o incluso si eres consciente de que está y empiezas a la fuerza, a intentar transformarte, a intentar cambiarte, no vas a poder hacerlo. Por eso, por lo que muchas veces ves, y yo estoy... Cansado, y lo he visto en mí mismo, ¿eh? Yo lo he visto muchas veces en mí mismo. Es decir, pero yo no era alguien... ¿No se supone que yo era alguien coherente? ¿No se supone que yo había dicho que esto no tenía que hacerse así y después ahora me doy cuenta de que estoy haciendo exactamente lo mismo, que ese gilipollas? ¿No se supone que yo he dicho que no hay que criticar y que criticar es de inseguros y débiles y tal y cual? Pero me cago en la leche, ahí lo he hecho. Sin darme cuenta. Joder. Soy, soy igual de desgraciado que los otros. Es por eso por lo que nunca, jamás con, con con violencia vas a lograr eliminar la violencia.
3: Es imposible. No se puede hacer. Nunca la fuerza la vas a conseguir. Claro, vale. Eh, has saltado muchas cosas. Sí. Algunas de ellas son relativas. ¿Vale?
0: la base es La base es la transformación psicológica a la fuerza. A mí me pregunta alguien, me pregunta un chaval que va a competir por primera vez, o que va a abrirse un canal de YouTube, o que va a lo que sea. Me dice, Alberto, ¿cómo hago para no estar nervioso? Lo primero, no intentes acabar a la fuerza con ese nerviosismo. Estás nervioso, sé consciente de que estás nervioso. Y observa a ver qué pasa.
1: Pero esto, creo que ya, esto ya lo hablamos la última vez. Creo que dijimos algo lo mismo. Es que siempre
0: redundan lo mismo.
1: Sí, siempre decimos lo mismo. Pues no, no tendremos mucho que decir. Eso hemos Pero es de importante.
0: Porque esto te libera de una carga que llevamos todos muchas veces de yo no debería de ser así. Yo tendría que tra ser, trabajar más duro. Yo tendría que, que conseguir esto otro. Yo tendría que ser una persona más valiente. Yo en el tema marcial lo veo siempre. A mí muchas veces me escribe a nivel marcial yo muchas veces soy como un confesor, porque a mí me escribe mucha gente, porque me, me ha visto y yo también esto lo reservo muy en privado y me escribe muchas veces mensajes con las inseguridades que tienen a nivel marcial, o que han estado practicando y han tenido una situación que no se esperaban y tal y cual entonces, tengo un conocimiento general de cuáles son normalmente y también porque lo he visto en mí mismo cuáles son las inseguridades sobre todo de la gente, por ejemplo, ponte que practica artes marciales. Un conocimiento bastante... Siempre es el... Podría haber hecho, pero no lo he hecho. Eh, soy cobarde, pero me gustaría ser valiente. Hago esto, pero me gustaría hacer esta otra cosa. ¿Cómo hago para no ser tan rabioso? ¿Cómo hago para ser más valiente? ¿Cómo hago para defenderme de este que se está riendo de mí? Pues lo primero es tener en cuenta, saber, claro, clarísimo que no puedes transformarte a ti mismo en una persona más valiente, ni más, eso es una mentira. Es básicamente una falacia no Alberto, pero yo sí que puedo coger, ir a un gimnasio y aprender a defenderme y a golpear y no sé qué sí que puedes hacer eso, puedes aprender a derribar puedes aprender incluso eh, defensa personal, lo que yo digo defensa personal dialéctica, que va más allá de la defensa, defensa personal física y es diría yo que incluso más importante, pero este es otro tema en el que ahora, ahora si quieres lo comentamos, puedes aprender a cómo lidiar con un abusón, puedes aprender acerca de la psicología de aquel que te quiere agredir, algo que considero fundamental por otra parte si quieres aprender a defenderte, puedes aprender de, yo que sé, de las gesticulaciones y cómo esto, lo otro. Puedes aprender de mil cosas. Puedes aprender a detectarlos antes de que se acerquen a ti. Puedes aprender una técnica para derribarlo antes de que te ataque. Puedes aprender lo que tú quieras. Pero no estás transformándote a nivel psicológico. Estás aprendiendo habilidades. No eres diferente del que está aprendiendo a esquiar, ni del que está aprendiendo a tocar el piano, o del que está aprendiendo a lo que sea. Lo que tú, lo que, lo que se te... You name it, que, lo dicen, que dicen los, los ingleses. Um, y esto es fundamental. <risa> lo que te he dicho antes, ¿qué es lo que te he dicho antes? Defensa personal dialéctica. Defensa personal. Muchas veces habla la gente de la defensa personal como si lo más importante... La gente habla de la defensa personal como si únicamente el tema físico fuese importante. El tema físico es, en los conflictos que uno se puede encontrar, la, la el, 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 el 1%. O sea, tú... Si de verdad quieres aprender a defenderte ante, ante alguien, yo te recomendaría que en lugar de, yo qué sé, machacarte los nudillos contra una pared,
3: aprendas
0: el arte de la defensa personal dialéctica. De dónde viene la agresividad, de cómo te conviertes en una presa, cómo pasas de, de, de presa a depredador y al contrario de cuáles son los mecanismos que tenemos los seres humanos para frenar a alguien casi que sin palabras y sin movimientos y sin gestos. ¿Cómo podemos evitar el convertirnos de nuevo en una presa, en una víctima, en alguien de cómo es importantísimo, hablando de víctimas, el no, el, el, ¿cómo decirlo?, el saber qué tipo... <ríe> porque hay muchos tipos de gente que te quiere agredir hay de muchos tipos hay que son más abusones más psicopáticos hay otros que directamente son inseguros hay otros que a lo mejor están, son excesivamente sensibles y están muy tal hay muchísimas variantes que puedes enfrentar que te puedes encontrar tú cuando tienes un conflicto y esto lo mejor es observar aprender pero no solo pa para desarrollar esto no solo es importante Saber cómo derribar, cómo echar a alguien al suelo cómo darle un puñetazo o un codazo cuando se acerca. Lo más importante es el conocer. Defensa personal psicológica se podría denominar, ¿no? Me gusta poner etiquetas. Pero bueno, me has entendido. Yo creo que la gente que nos está viendo quizás también han prestado atención. Si no han prestado atención, te dirán todo tipo de tonterías. ¿no?
1: <risa> a ver, antes has dicho una cosa de... Estoy de acuerdo en la mayoría de cosas que has dicho. Sin embargo, hay una en la que quiero añadir algo, que es lo de mmm,
3: la valentía. Sí. Con el paso del tiempo, a pesar de que sea alguien muy joven, eh,
1: pues cuando uno se adentra en lo que es el mundo intelectual, se podría decir, o más filosófico, y empieza a leer esto y lo otro, y se sienta mejor, porque yo he leído este libro y por esto soy mejor que tú, más listo que tú. Eh, con el tiempo he tratado de hacer todo más simple. Porque sí. las cosas son más simples de lo que parecen.
0: Las cosas solo se convierten en complicadas cuando tratas de explicarlas. ¿Cómo decía si él lo contamos el otro día?
1: Y, y tema de, de la valentía lo, lo he resumido de una manera que me parece muy beneficiosa. Y es que no hace falta que tengas confianza, que tengas seguridad para hacer algo. La valentía es, erradica cuando tú haces algo sin la seguridad, sin la certeza de que te pueda salir bien. Por ejemplo, pongamos, llevemoslo al caso extremo de que eres una persona que no quiere salir a la calle porque tienes miedo de que te vayan a hacer algo. La valentía no está en aquel que sale a la calle sin miedo. La valentía está en el momento que tú pisas. Entonces, eh, la acción ya habla por sí solo.
0: Eh, claro, claro, claro. Muy bien. Buen ejemplo. Tú, tú enseñas a esa persona a desarrollar la habilidad de salir a la calle. Es como el que tiene miedo a, de nuevo, esquiar y piensa que, hostia, es que si esquío ahí me voy a estampar porque ya me he estampado una vez, intenté ahí, me doblé la rodilla, me tuvieron que operar, yo qué sé, del cruzado anterior y ahora tengo miedo de tirarme en esquí. Entonces, claro, yo quiero desarrollar la habilidad de esquiar igual que quiero desarrollar la habilidad de caminar por la calle. Entonces lo que hago es ir poquito a poquito. Pues mira, hoy voy a salir hasta el rellano, vale. Mañana voy a salir hasta la puerta del, a la hasta la puerta de abajo, hasta la puerta de entrada a la casa, si vivo en una finca o lo que sea, vale. Mañana, venga, voy a ver cómo puedo ir hasta la, el kiosco que tengo enfrente, vale, muy bien. Pues tú estás desarrollando poco a poco esa habilidad, pero eres el mismo, psicológicamente eres el mismo antes y después. La única, manera, la única manera de transformar ese tipo de emociones y de sentimientos es darte cuenta de esto y de que la debilidad la sigues llevando dentro. Por eso es por lo que mucha gente que practica artes marciales, independientemente de que tengan cinturones o no los tengan, practiquen MMA, Tai Chi, boxeo, me da igual, son el mismo cebollino inseguro antes que después. Lo que pasa es que a lo mejor han aprendido, pues yo qué sé, las técnicas determinadas para sacarse un cinturón o han peleado cinco veces y las cinco han o las cinco han ganado, o las cuatro han ganado y una has perdido. Me da exactamente igual. Si tú no reflexionas acerca de ti, mismo. o sea, si tú no te miras, no te observas a ti mismo, no observas tus propias debilidades, inseguridades, incoherencias, me da exactamente igual las habilidades que me pongas, las caretas que me pongas, los, los premios que me pongas los cinturones que me pongas, el currículum que me pongas, me da exactamente igual. Sigue siendo el mismo cebollino que eras antes. Lo que pasa es que has puesto tantas caretas que a la mayoría de gente la vas a engañar. A mí no me engañas. A ti no te engañas. A mí no me engañas. A, no, a, a ti mismo. El mismo se engaña, el mismo. Pero a mí no. A mí, a mí me da exactamente... Exactamente igual las caretas que se ponga una persona. No siempre soy capaz de ver a través de ellas. Pero como yo, esto lo sé, no porque, sea, no porque sea mejor que nadie, sino porque yo también he llevado tantas caretas, he sido tan bueno con ellas, tan bueno poniéndomelas, tan bueno dando una imagen, tan, tan no sé qué, tal y cual. Luego se me han caído y he visto como yo mismo, como la imagen que tenía de yo, la, la, la imagen que yo tenía de mí mismo, se rompía de una manera tan exagerada, incluso estando yo convencido, no, yo soy así, yo soy, yo soy así, yo soy esta persona, yo soy, soy valiente y soy no sé qué y soy tal y cual, y yo he hecho dominadas en un octavo, en un noveno piso, y yo he hecho no sé qué y tal y cual, y te dice, yo puedo hacer y yo hago no sé qué y tal y cual. boom No siempre... No, no. Sí, sí, y te, y te la, da... imagen, la imagen se nos sale por. Y
1: te das cuenta de que todo era una ilusión. Todo.
0: Exacto, exacto. Es. es... A ti te dicen desde que eres pequeño si eres valiente o si o sea, A ti. Vamos a ver. Tú empiezas a recibir etiquetas de todo tipo desde que naces, desde que eres pequeño. Pues eres así, eres asá. Eh, esto no es lo que harías tú, no, no, es que Nail, Nail no hace eso, Nail tendría que tal y cual, no, no eres de esta manera, no, es que tendrías que ser de esta otra. Observas también, este ha hecho esto y le han etiquetado como esto, entonces yo no lo voy a hacer y yo tal y cual, todo son etiquetas arriba etiquetas abajo, pa, 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 pa. Y a lo mejor algún día te preguntas, sobre todo cuando has visto que esas, que esas etiquetas, primero, no te han llevado a ser una persona como tú habías imaginado, segundo, no eres capaz ni siquiera muchas veces de controlar la imagen. Tercero, las mismas etiquetas que tú te pones de yo soy muy bueno, yo soy muy generoso, yo soy muy tal, ¡boom! A la primera de cambio se van por el aire hasta que, hasta que no eres capaz de ver la vulnerabilidad de tu propia imagen, vas a seguir poniéndote todas las etiquetas a ti, a los demás, las caretas y tal.
1: Entonces. Hemos desviado la conversación, entonces, los mejores
0: momentos están para el final. Eso, eso hay que hacer. Habrán pocos que Entonces, habrán llegado hasta aquí.
1: ¿cuál es, el, ¿Cuál es la solución para el nihilismo y para el demás? Uh, a mi parecer es simplemente aceptar, por ejemplo, para aquel que quiere ser más generoso, aceptar que en ti está el egoísmo.
0: Claro, y, y esto. exacto. Aceptar y no, y no intentar forzarte, cambiarte a la fuerza. Porque en el momento intentas establecer, vale, este es el camino... Estamos hablando a nivel psicológico. Vale, este es el camino que tengo que seguir y el punto al que tengo que llegar, tal y cual, para ser generoso porque soy muy egoísta. Si tú, si en tanto en cuando, ese ser egoísta sea el que te está marcando los pasos o ese ser cobarde sea el que te marca los pasos para ser valiente, no vas a serlo. Es imposible. Igual que no te puedes levantar a ti mismo... Puedes saltar, pero vas a caer al suelo. En definitiva. En definitiva vas a caer al suelo. ¿crees? Se me ha ido la cabeza. La cabeza se me ha ido... No, sé dónde. no, no te
1: preocupes, yo te rescato. Pero... Eh, también que muchas veces es el tema de, de valiente, de confiado, eh, disciplinado. Que muchas veces alguien aspira a la etiqueta... Claro. Eh, alguien, alguien aspira a la etiqueta, alguien aspira a ser disciplinado sin ser consciente de que esa eh, etiqueta simplemente deriva de una acción. Es decir, no tienes que aspirar a ser disciplinado, simplemente tienes que hacer aquello que prefieras hacer, que, que debieras hacer. Por ejemplo, no tienes que ser alguien, eh, eh, perseguir la valentía, simplemente tienes que hacer aquello que temes. Y al hacer eso, eres valiente. No tienes que ser alguien trabajador o aspiras a ser alguien trabajador, simplemente tienes que trabajar. Y al trabajar eres alguien trabajador. Y cuando lo resumes de esa forma tan sencilla y tan accesible, porque a la gente le gusta complicarlo todo y dificultar, es muy sencillo. Todas las etiquetas derivan de las acciones. Y tras las acciones vienen las etiquetas. Vienen ese, te nombra esto y lo otro, como un pre Decíamos... Que el problema muchas veces deriva del deseo. Creo que Cristian esto ya lo hablamos también. El conflicto, el problema está en el conflicto. Porque cuando hay conflicto, hay separación. Eh, cuando, hay separación el... cuando hay separación, hay, hay persecución, eh, está el objetivo. Entonces tú ya no te identificas como eso, sino estás en la persecución de algo que inicialmente ya está en ti. Es decir, tú no eres malvado y punto. Tú no eres bueno y punto. En ti hay maldad y bondad. Y tú Escoges que serlo Por eso para, a mi parecer es tan importante Los principios aquello en lo que eh, discerníamos última vez Y es que yo creo firmemente Porque lo estuve pensando eh, Porque eso fue lo que más me marcó Lo que más me llevó a reflexionar El último episodio Que los, pri los principios te sustentan Y es muy fácil Para muchas personas Obedecer a principios Si tú a la hora de hacer algo Pongamos esto es justo ¿De veras? ¿Esto es justo? No, pues no lo hago. Punto, ya está. Entonces es,
3: es así de sencillo: evitar lo malo y hacer lo bueno. Claro, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Pues ahí es donde están los principios. P lo primero. Eh,
0: Matías, ¿cierra ¿tierra la, ¿tierra ventana? la ventana abierta? Está, sí. No, pero no es porque se no, vea es, la ventana. Es por los petardos. Es porque están tirando petardos y nos. No, no manera, da, joder, va. qué poder tienen esos personajes. Sí, 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 son fuertes, son buenos. Bueno, eh... el tema de los de los principios, el tema de los principios, lo que significa es, yo actúo conforme a la idea de justicia, o yo actúo conforme a la idea de, eh, no sé, o que tú veas de valentía. O yo actúo conforme a la
3: idea de tolerancia. Ponte.
0: El problema de eso es que no es. Lo primero que la, la vida no se va a adaptar a eso. No es más que una idea en tu cabeza. Nada más.
3: Y cuando tú actúas conforme a las ideas que tienes en tu cabeza, es imposible que tengas sensibilidad para con la otra persona yo si yo te veo a, si yo, si yo te veo a, a ti yo
0: empatizo contigo yo no estoy teniendo en cuenta ninguna, ninguna idea, ni ningún principio, ni que es lo justo ni que es lo tolerante, ni que es yo empatizo contigo te veo a ti porque me he observado a mí y yo conecto contigo y digo vale, este está haciendo algo y, yo, y de ahí es de donde nace esa sensibilidad de, de esa conexión y de esa empatía, no estoy diciendo que pues el principio tiene que ser la empatía, no porque en el momento la conviertes en un principio te desvía de la persona de lo que tienes delante ¿entiendes lo que te quiero decir? Mm. en tanto en cuando tú tengas en tu cabeza, de nuevo, se conecta con lo que hemos comentado antes, en cuanto en tanto tú tengas en tu cabeza tengo que actuar de manera justa, tengo que actuar así eh, tengo que ser tolerante, tengo que ser bueno, en el momento en el que tú abres esa puerta por la misma puerta que abres, entra la maldad
3: <risa> cogerlo si es importante, no te preocupes uh
0: -huh. Por la misma puerta. Esto va a requerir de edición, pero voy a seguir por donde estaba.
3: Espérate, pues como va a requerir de
1: edición iba a poner un corte... Sí. No, <risa> por nada no. Se ve muy oscuro. Lo noto por los ojos. ¿Se me ve a mí? Sí, se nos ve oscuro, lo noto.
0: Mucho. No, no te preocupes que está bien. Lo he visto yo que está bien. No te preocupes. que eso después se arregla, todo se arregla. No te preocupes. Por la imagen no te preocupes. En cuanto abres la puerta a la justicia, al bien, a la generosidad, lo que sea... En cuanto abres la puerta a todo eso, por la misma puerta, entra el egoísmo, la maldad y la injusticia.
3: Por la misma puerta... Eso, al mismo tiempo,
0: como estás actuando conforme a un principio o conforme a un ideal, no puedes... Es, es tremendamente fácil que te olvides de la persona, del ser humano que tienes frente a ti. Lo comentamos el otro día. Si tú tienes a alguien que quiere... Si tú tienes a alguien... Los petardos. Los petardos me... Si tú tienes a alguien que quiere ir a por ti y que quiere ir a por lo que tú tienes... ¿Por qué? Porque él es consciente de que quiere... Yo qué sé, lo que te he comentado. Quiere tu americana. Entonces la quiere robar, que bien nos viene la americana para los ejemplos. Te la quiere robar, lo que sea, y es sincero contigo. Mira, la quiero porque quiero estar muy guapo con ella y, es, y, y la quiero para mí, entonces te la voy a arrebatar y ya está. Esto es pura. Es puro egoísmo humano. No pasa nada, ok. No pasa nada. Sí que pasa porque, bro, bueno, no pasa nada. Es mejor que te diga quiero la americana a que te diga tú representas el mal. En el momento en el que esa persona establece tú representas el mal, porque mis principios me dicen que tú representas el mal, ya dejo de verte a ti. Y esto tú lo estás viviendo, por lo que me has comentado antes. Hay gente que ha visto los vídeos que haces y por ciertas cosas que has dicho, ha establecido que vas contra sus principios. Por eso te han insultado por la calle.
3: Por sus principios.
0: Han dejado de ver a la persona. Mm. Ellos tienen unos principios. Y el principio puede ser el mismo que el tuyo, incluso. El principio puede ser mmm, justicia contra la o, o, o mano dura con la injusticia. Mira qué principio más bueno. El principio puede ser valentía. Yo tengo que ser valiente. Tengo que, tengo que hacer lo que temo hacer. Y yo estoy inseguro y yo quiero llamar a ese tío hijo de puta, que es lo que te han llamado a ti. Y como quiero llamarlo hijo de puta... Voy a hacer lo que sea. Voy a superarme. Hijo de puta. Ya está. Ahí tienes el principio de la valentía. En tu en tu, en tu misma cara. Si ese no es un momento para ti de... Buf. Nail, hijo de mi vida, no sé qué es lo que va a ser. Hay muchos... Eh, no hemos explicado lo que te ha pasado Pero se puede explicar muy, muy fácilmente ¿Quieres poder
1: explicarlo nada qué? Muy sencillo eh,
0: Pues a ver, lo único que había recibido
1: critican en redes, en la calle Cogieron y me chile, hijo de puta Me chillaron, dijeron, ese es el del el, el Podcast o este es el de TikTok Sí, lo que sea, no sé qué y, y la persona de al lado, hijo
3: de puta Y se fueron con el coche
1: Estaban a, estaban en la calle estaba estaba, en la Estaban calle. a... Es que no me giré, es, es que me dio igual Claro, es que tú te, debes tener en cuenta que a mí esto me causó gran indiferencia. Sí. A ver, no, no, te pasa, no es algo qué te pasa todos los días. Eh, al menos espero que a nadie le pase esto todos los días. Pero había... Mira, recuerdo que había un pájaro que cantaba. Mm. Y cuando lo, lo, esta chica lo dijo, yo recuerdo pensar, más ruido. Es igual que pájaro. Lo interpreté igual que el, el sonido del tráfico, igual que el pájaro. Era ruido. Y dije, voy a girarme a siquiera mirar
0: a alguien tan vulgar de insultarme. Sí, pero no fue un evento... Vamos a ver. ¿Que me no, no, fue un, no, no que te quitara el sueño, pero que no fue un evento agradable. No es algo bonito que a uno le insulten por la calle.
1: Eh, es que me, dio, me sorprendió la indiferencia con lo que lo afronté. Yo estaba centrado, me tocaba pecho ese día. Pecho y espalda. Sí. sí. Eh, no, de hecho me sorprendió. Eh, estuve pensando de por qué no. De decir que seré... que esté absorto y, y seré puramente... Eh, narcisista, porque no me afecte la crítica, porque fue era tanta indiferencia que dije, no puede ser no sí. puede ser, porque les, empiezas algún comentario y se te hace un poco raro, pues en TikTok, Instagram y dije, hostia estos que te insulten por la calle, quizás es que no, la, no le vi
0: la cara sí pero no bueno, va, va, pero y, y, yendo, yendo más allá del si sus principios fueran respeto no lo hubiera hecho, por ejemplo pero puede que sus principios sean respeto y que para esa persona el respetar sea el hacer lo que ha hecho. Porque puede que ella, ella sienta, esa persona sienta que tú no estás respetando a alguien que debe ser respetado, por ejemplo. Entonces actúa de esa manera conforme a sus principios. Porque de nuevo, cuando tú actúas conforme a tus principios. No estoy diciendo, vamos a ver, es que. Esto esto tampoco quiero que líe que, que demasiado, que, que demasiado a la gente. Entonces es muy difícil esto. Pues claro, si yo digo no hay que actuar en conforme a principios, oh, perfecto, pues voy a ir a degollar a mi vecino, que me cae fatal. La manera de no convertirte en un monstruo si no tienes absolutamente ningún principio o de no convertirte en el Joker, porque el Joker es el que dice caos total en el caos anarquía, en el caos, es, es donde se encuentra el verdadero donde se ve la naturaleza propia de todo y donde hay mayor disfrute no sé qué, la manera de no caer en el nihilismo, de no caer en, en estas historias es la sensibilidad para con el mundo que te rodea la sensibilidad, el observar de ahí es de donde nace la empatía, el conocimiento el conocimiento es el que te ayuda a ti a ser empático
1: pero eso ya es un principio. El
0: no, es un, no es un principio. No es un principio. Porque no actúas tú conforme a, a un ideal, a una idea de tengo que ser así o tengo que ser así. No, simplemente observas. Te observas a ti. Observas a los demás. Observándote a ti, aprendes los mecanismos de los demás, observándote a ti, viendo tu propia debilidad, viendo tu propia. Pero no a la fuerza voy a transformar esto, siguiendo esta idea, este principio. No, porque no lo vas a conseguir, coño. No, si no es tan... si yo... No lo vas a conseguir. Lo único que vas a conseguir es frustrarte. Entonces, observas, te observas a ti, observas el mundo, observas cómo lo que hace el mundo y la sociedad que te rodea se ve reflejado también en mecanismos que tienes tú a nivel interno. Observas cómo lo que tú haces se refleja también en el mundo exterior de alguna manera. Entonces, aprendes a conectar con la persona que tienes delante.
3: Pero creo que es lo mismo, creo que estamos diciendo lo mismo, porque...
1: Es que no se aspira a un ideal Uno aspira a objetivos Pero en este sentido Es que de veras Lo, lo he resumido de manera muy simple eh, Pongamos que yo me pongo En el proceso mental De esta, de esta persona Y si simplemente pregunto Esto que voy a hacer Es respetuoso Ha dicho algo que no me gusta Mierda pensando. un segundo <ríe> Cógelo
0: Gente eh, Alberto. Me escribes, eh, mis de la entrevista No hemos falta res ¿Vale? Cinco minutos Acabé ¿Me estás así? Sí Um, vale, pues enseguida Enseguida cabe, ¿vale? Sí. Doname un, un momento despedíme y ya está, ¿vale?
1: ¿vale? estará Es el episodio con más cortes
0: Es el episodio con,
3: con más, más cortes, cortes, sí
1: En fin, que es muy sencillo Si <risa> Si de verdad te preguntas Desde el aspecto humanitario Oye, esto que voy a hacer Es respetuoso no porque yo aspire a ser las personas... No, este acto de aquí es respetuoso. No, pues no lo hago. ¿Por qué? Porque yo sé que el respeto es fundamental. Para la que haya armonía. La armonía es... yo la valoro mucho. Oye, ¿esto que voy a hacer? <risa> es justo. Vamos a ver que es justo, pero ¿causo un mal injustificado a la otra persona? No. ¿Vale? Entonces... Entonces creo que lo trato de hacerlo muy sencillo.
0: Eh... Pero es que no vas a llegar... Es que así así, yo no, no quiero no quiero ponerme no quiero antagonizar lo que estás diciendo porque sí, pero si yo me pongo en el papel de la otra persona, te lo puedo antagonizar perfectamente bien, a más inteligente sea, más discusión podemos tener, no, porque es que tú, el respeto es no sé qué, y tú dirías, no, el respeto es ni sé más, no es que la justicia es, no es que la injusticia es, es que el, si no respetas es que si no, y nos podemos poner en una charla aquí, infinita de pensamientos, de no sé qué, de qué es el respeto, qué no es el respeto hemos hablado del respeto, pero podríamos Vamos a haber hablado de la, de la justicia, que es justo, que no, que, es bien, que está bien, que, está, que no está bien, porque después a esa persona le has dicho eso y a lo mejor eso eh, genera que tal y cual... No, nos podemos meter en un, en un lío tremendo mental. Las cosas, lo hemos comentado antes, lo has hecho tú, también son más sencillas. Tú te has observado, has observado el mundo que te rodea, te has visto a ti mismo... Ves a, ves a la otra persona, empiezas a ver cosas que no te gustan en la otra persona, si te observas durante X tiempo, las observas también en ti. Y no intentas a la fuerza decir, no, entonces es que como esto no es justo, yo voy a dejar de ser tal y cual, yo voy a dejar de ser esto, voy a dejar de ser lo otro. No, no, no. Tú te observas a ti. Y esa misma observación es la que lleva a la empatía porque no tienes que hacer absolutamente nada. ¡Fush! Hay una transformación innata. La única manera, no, me, no, no, no lo quiero decir así porque parece que está estableciendo un camino y el establecer un camino nos fastidia, pero lo único que diré al respecto es si quieres dejar de ser cobarde, si quieres dejar, si quieres dejar de ser injusto, observa tu propia injusticia, observa tu propia incoherencia. Porque como dijo Alan Batts, mismas palabras que él, es una frase fantástica, no me la quiero atribuir, no me gusta ir citando aquí y allá, pero
3: la razón por la que no eres
0: mejor ¿cómo es? no es lo... sí, déjame, 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 déjame.
3: <risa> esto ya lo dijiste
0: <risa> la razón por la que quieres ser mejor es por la que no lo eres
3: mm. ¿no era algo de ser mejorado?
0: no, la razón por la que quieres ser mejor es por la que no lo eres ¿El que? porque el que quiere ser mejor es el que necesita ser mejorado.
1: Eso era. O sea lo que, lo que dijiste. Claro. Que de hecho un chico dijo en los comentarios puso eso tal cual.
0: Tú quieres ser tú quieres eh, actuar conforme a estos principios o conforme a estas ideas o conforme a la idea de respeto, vale muy bien. En el momento lo haces estás estableciendo una división dentro de ti entre lo que es la manera que la, la manera de actuar que sí que te nace y lo que debería de ser consciente o subconscientemente estás rompiendo, estás generando esa, esa diferencia por eso es por lo que siempre cuando abres la puerta a estas cosas, por la misma puerta que entra el respeto, entra lo irrespetuoso y no te puedes controlar y decir no, yo siempre voy a ser respetuoso porque yo soy respetuoso y yo siempre voy a ser respetuoso y la única manera que tienes de hacer esto cuanto más te fuerces, más te conviertes en un robot eso no es vida, eso no no pero que no te insulten más por la calle ¿eh?
3: Um, y claro, tú ten en cuenta Eso
1: está, está muy bien, ¿vale? Um, pero cuando hablamos con alguien Que Intelectualmente o a nivel de conciencia Pues no tiende a la reflexión Una mente extremadamente simple um, Y que todo lo que dices dice che, ¿cuánta tontería Tiene este del pelo largo? Estos es dos del pelo largo a, a, ese, a ese caballero O a esa señora um, Quizás el mero hecho de decir basarse en principios, es que es muy accesible es que, de veras
0: sí, pero eso te lleva al mismo tiempo, va a acabar igual esa persona ha, esta, ha, ha escuchado los principios de justicia, a lo mejor más veces que tú y que yo, y quizás para él está actuando de manera muy buena y perfectamente bien, incluso a lo mejor para él, yo que sé, está siendo muy respetuoso, porque yo que sé, vete tú a saber la, la historia mental que se ha montado pero no, esa persona no la vas a cambiar, diciéndole, sigue sí, estos principios no hagas esto, deja de hacer lo otro no la vas a cambiar, la única manera que tiene esa, ma esa persona de cambiar es empezar a ver en él mismo lo que ven los demás vale. es la única manera que, es, que se dé cuenta de que está proyectando su mundo interior en el exterior deja, deja como, me... como, como dice el, el este el... Yoshin, Yoshinori Noguchi la ley del espejo, uno proyecta en el exterior siempre lo que siente en el interior
3: si,
1: si yo dijera eh, no aspirar a ser para hacer sino al hacer ya eres se podría resumir bastante bien el concepto
0: sí, pero la gente no lo va a entender yo tampoco lo entiendo ¿no? sí.
1: vale, muy sencillo hemos hablado de yo aspiro a ser esto yo aspiro a ser lo otro
0: yo aspiro, yo quiero, yo tengo que yo también lo hago, vamos a ver que yo no estoy diciendo aquí que no se tenga que hacer eh, porque no quiero decir lo que se tiene que hacer y lo que no yo lo único que digo es que a mí me produce cier cierta satisfacción muchas veces y e introduzco un nuevo punto de vista. El punto de vista del llegar a pensar, no sé, que quizás yo soy igual de imbécil que aquel que me cae tan mal y que no puedo aguantar y que cuando le veo ahí en un vídeo en YouTube lo que sí si me dan ganas de pegarle o me dan ganas de quitarle, de hatearle, de lo que sé. ¿Y si yo fuese igual que él, igual que aquellos que, 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 que detesto? Y si yo hiciese eso más refinadamente, a lo mejor, porque soy más inteligente, porque yo que sea. Y si lo hiciese, ¿cómo lo hago? ¿Eso yo lo he hecho? Eso es el, eso es el verdadero, hay que meterse dentro de uno mismo, hay que meterse ahí y observar lo que uno hace. Observar las estupideces que dice, las incoherencias constantemente, las, la, cuando es cobarde o pone la etiqueta, o cuando deja de actuar o cuando lo hace, o cuando es agresivo porque lo es, como... Eso es lo que verdaderamente a ti te va a ayudar a conectar con él con el mundo y a entenderlo mejor porque el mundo eres tú y tú eres el mundo de la misma manera
1: pero en eso que has dicho no crees que está el principio de la humildad el principio de la empatía
0: yo no soy humilde por humildad, la humildad no es que la, es que la humildad hay veces que tienes que ser humilde otras no, pero que es, es lo que hemos comentado cuando, hables, cuando abres la puerta a la humildad entra el egoísmo y entra eh, eh, la, la prepotencia y la arrogancia por la misma puerta porque no te puedes transformar a ti mismo en alguien humilde. No puedes. Lo único que puedes, eh, que puedes hacer es observarte. Si estableces principios, estableces, sin darte cuenta, una resistencia a nivel interno.
1: Sí, sí, te estoy diciendo que sí. Pero lo que te quiero decir yo, y lo que he dicho antes de ser, hacer, no sé qué había dicho, eh, es que, en el caso de humilde, tú no dices yo quiero ser humilde. Porque Entonces esto resulta todo extremadamente forzado. Es como los que dicen soy agradecido y, y se ponen cada día, se sienten, escriben, yo soy agradecido para esto y para lo otro. En lo de humildad, quizás eh, no aspiras a ser humilde, sino que eres humilde. Eh, no me ha gustado como lo he dicho aquí. Creo que la humildad no es el mejor ejemplo. Porque para la humildad, para la humildad, la consciencia ayuda Es que mucho, te estás
0: ¿no? empezando a dar cuenta de que con los conceptos y, de con, y que con, con los conceptos y con las ideas. En el momento abres las puertas, entra automáticamente lo otro. Entra, entra el opuesto automático. Estableces un concepto, un ideal, lo que sea, entra la resistencia en ese momento. Porque tú no eres, porque tú dejas de... Estableces una división, creas un concepto que automáticamente existe un dualismo respecto a ese concepto. No lo puedes evitar. Por eso es por lo que no nos podemos cambiar nosotros mismos. Me pregunto si la gente lo está, lo está entendiendo. Sí. Espero que lo estén entendiendo. Sí, es que porque... es, no, es fácil, no es fácil de, de explicar, pero a, 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 tiene uno que verlo. Tiene uno que ver la, la, cómo es el proceso, el engaño muchas veces que se produce respecto a esto. Cómo es el proceso de frustración voy a hacer esto, no lo voy a hacer, tendría que ser, tendría que hacer, voy a hacer, voy a dejar de ser rabioso y lo vuelvo a hacer, voy a dejar de enfadarme por no sé qué, me vuelvo a enfadar, voy a ser más humilde, me vuelvo otra vez a ser más egoísta, voy a ser no sé qué y vuelvo otra vez y vuelvo y vuelvo a caer y adquiero otras habilidades que muchas veces enmascaran lo que realmente estoy haciendo, pero estoy cayendo en las mismas cosas una vez, tras otra, tras otra, tras otra, y lo estoy haciendo porque establezco esos, esos principios, esas ideas, esos todos esos pensamientos, lo que está bien y lo que no, y vuelvo otra vez tal en lugar de observarme
1: una cosa, si alguien es el,
0: si se establece esto, se mata la observación, el principio la idea, el esto a nivel psicológico me hablo esta, es, yo creo que la gente, espero que nos ente, esté entendiendo mata la observación y mata la sensibilidad porque lo reduces y lo simplificas todo a la justicia el bien, la humildad, lo que sea eh, la valentía, el tal y no pienses que por ejemplo eh, aceptando
1: ya la idea a la que hemos llegado hace tiempo de
0: Sí, vamos a ir, a ir pensando sí, Porque sí, tengo sí, mucha gente sí, sí, muy es, enfadada ya
1: Esperándonos <risas> eh, Básicamente Está todo en un saco dentro No aspires a ser generoso En ti ya está esa generosidad Pero claro, si aceptamos que en ti está El mismo egoísmo Y, y la misma generosidad Escoger ser generoso Porque ya está dentro de ti No implica aspirar a ese principio o a esa generosidad
0: ese es el tema cuando escoges cuando escoges de nuevo entra, es que ya nos estamos metiendo cuando escoges de nuevo entra el yo, yo estoy haciendo esto, entra la manera, entra el voy a hacer esto para conseguir esto otro eso es lo que implica el escoger el escog cuando hay cuando hay cuando tienes que escoger, en el momento en el que se produce ese momento de escoger, que a todos nos pasa, dejas de fluir y tú lo has notado. Vamos, a pasar... Vamos fluyendo y hay que escoger. Hostia. Cabe una leche. Um, ahora, sí que... <risa> ahora sí que, ahora sí que es este.
1: Vamos a pasar a las dos últimas preguntas rápidamente. Sí, rápidamente. 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 Um, ¿Qué piensas de, de que los hombres se depilen las piernas?
0: Um, totalmente en contra. Vale. Es una aberración. <risa> los hombres no deberían de depilar los pies a las piernas, hostias. Vale. Yo... Hombre, vamos a ver, hay que entender dónde empiezan las piernas Eso también Yo no, pero... tengo, yo no
1: tengo nada en contra de, pero ¿De dónde deriva esa?
0: Eh? Eso <risa> Deriva de ellos que también Ves que eso es lo peor Estaba en esto... Estuve en Estados Unidos y yo me depilaba las piernas antes Y cuando me vieron las chicas con las piernas depiladas dijeron, uh, ¿eso qué es? No sé qué, tal y cual Y, eh, y desde ese momento yo me pregunté ¿Por qué me las estoy depilando yo las piernas? Para ser aquí una, parezco una lady y ya dejé de deje de hacerlo. Fíjate de... lo influenciable que soy. Vale, vale.
1: Yo. Bueno, yo no. Es que es muy cómodo no depilarse no las piernas, pero bueno. Sí. Bueno, si eres culturista. Claro.
0: Claro, vamos a ver. A ver.
1: Tienes un matiz. Bien. Eh, ¿Familia? ¿Deseas tener hijos?
0: Hombre, algún día estaría ahí. ¿Por qué no? Claro.
1: ¿Sí? sí. ¿Cómo educarías a tus hijos?
0: ¡Hostia! ¿Me preguntas algo de.? ¿Pulir cera? <risa> Y con esa pregunta, amigos, vamos a terminar el podcast de hoy porque esto, pues, educar... Yo qué sé, hostia.
1: harías leer Miyamoto Musashi? Eh, sí, naturalmente. ¿Cómo, cómo le enfocaría? Pues
0: mira, si estuviéramos en una clase y yo fuese el profesor, por decirlo así, si estoy dando una explicación y veo que alguien empieza a mirar por la ventana, eh, empezaría a observar con él la ventana y a enseñarle a cómo observar por la ventana. Por decirlo así.
1: Eh, pues muy bien. Ya está. Pues nada, pues toma las katanas.
0: Me las he ganado, eh, que brutal. Toma.
3: Vamos a, a chocar. 3, 2, 1. Hasta la próxima.